0: So, frohes Neues euch allen, ist hm. schon wieder ein Jahr rum ist, ey, das ist übel. Also, ja, <lacht> was heißt übel? Wir sehen und hören dich, das ist doch super. Okay, gut, dann kann ich ja loslegen. Womit <lacht> fange ich an? Ähm, weil sich manche von euch Sorgen gemacht hatten, weil am 24. dieser Beitrag kam. Ähm, alles gut. Der ist vom, von, von, von Anfang November ungefähr und da habe ich schon angefangen, ein bisschen was zu ändern. Das hat jetzt eine Weile gedauert logischerweise, aber ich fühle mich besser als, ja, als keine Ahnung, wie lange wie lang ich denken kann im Moment gerade. Also es ist alles wieder gut, soweit. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil ihr bekommt es ja gar nicht so sehr mit, immer nur, wenn ich Videos mache, die wirklich extrem privat jetzt sind, also die wirklich meine Entwicklung wieder so ein bisschen ähm, an euch weitergeben, kann man sagen, denke ich. Ähm, aber insgesamt braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, absolut nicht. Bin in guten Händen. Zur Not kriege ich eine Bratpfanne, mein Umfeld gibt mir auch ständig auch einen Deckel, passt schon. so das schließt aber natürlich ein, dass ich auf, dass ich äh, gewisse Einschränkungen jetzt ähm, was die Arbeit angeht, äh, hier auffahren muss. Das heißt Instagram, TikTok und so weiter. Ich beantworte nichts mehr. Es klappt einfach nicht. Ich kann nicht auf fünf Plattformen gleichzeitig sein. Das heißt, wenn ihr was wollt, es steht auch im Profil, schickt mir eine E-Mail, geht auf meine Website, geht da unter Kontakt und schickt mir eine Mail und Gutes. Ähm, 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 Kommentare laufen weiter, so wie bisher, also ich gucke halt bloß, dass ich die Zeit ein bisschen anpasse, aber alles Weitere, TikTok, Insta, das sind alles Dinger, die, jo, die nehme ich sowieso nicht so besonders ernst, das Ding, das ist Werbung und mehr nicht, also um Leute, neue Leute zu erreichen und so weiter, aber gut, wollen wir anfangen. Hat jemand eine Frage von den 85 Leuten, die hier sind? Uh. <lacht> Frage, was ist, wenn man nicht aus, Bedürf aus Bedürftigkeit schwer abschließen kann, sondern aus purem Stolz? Date zum Teil, Date ist zum Teil hübschere Frauen, aber lässt mich nicht ganz los. No Contact seit vier Monaten. Ja, du datest, hast aber noch nicht abgeschlossen. Das ist das große Problem dran. Das heißt, es ist vollkommen egal, weswegen du nicht abschließen kannst. Deine Tat sorgt im Moment gerade dafür, dass es nicht funktioniert, weil du bist natürlich frustriert über dich selber, weil gewisse Gefühle da sind weil du noch nicht losgelassen hast, weil du jetzt denkst, okay, du könntest dich darüber hinwegtrösten, über die Trennung, über sonst irgendwas. Ob Stolz, ob Ego, ob Selbstwert, vollkommen egal. Wenn du datest, dann ja, dann schmeißt du dich so, wie du in dem Moment bist, auf den Datingmarkt, also zu anderen Frauen hin. Und das merken die natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Und auch du merkst das. Du merkst, dass du immer noch so ein bisschen dran hängst. Loslassen funktioniert nicht darüber, dass du dich mit anderem ablenkst, Loslassen funktioniert durch dich selber. Nicht aus Bedürftigkeit, sondern aus purem Stolz. Würde ich jetzt mal tatsächlich nicht hinterfragen an der Stelle. Kann sein, ja, also das gibt's. Aber ganz ehrlich, einen Mangel hat man dann normalerweise so oder so, weil Stolz, falscher Stolz, ja? es kommt ja immer, immer darauf an, was ist gut für dich, was ist gut für deine Zukunft, was ist gut für dein Glück. Und wenn wir gewisse Dinge aus Stolz ähm, uns selber vorenthalten oder limitieren, ne? das, das kann nichts werden in so einem Moment. Du musst wirklich auf dich selber schauen und erstmal gucken, ähm, wie kommst du mit dir alleine überhaupt klar? Also funktioniert das? Und erstmal auf die Beziehung zwischen ihr und dir gucken, die ist ja irgendwo noch in dir vorhanden. Die Gefühle da dementsprechend, ne? das meine ich. Und da musst du schauen, dass du loslässt. Und das ist ein längerer Prozess. Da kannst du nicht einfach ähm, denken, dass es von heute auf morgen geht. Zieht man die Mauer nicht zu hoch, wenn man dem der Ex sagt, man möchte keinen Kontakt und sie solle sich nur melden, wenn sie in der Zukunft wieder Gefühle empfindet und daran arbeiten will? Das solltest du auch gar nicht sagen in meinen Augen inzwischen. Also ich habe es auch schon mal erklärt, ich habe es mal berichtigt. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, welches Video das ist. Aber diesen Satz bringst du nur für dich, damit du weißt, du hast ihr eine klare Grenze gesetzt und alles gesagt, was zu sagen ist in dem Moment. Du hast die Tür Spalt offen gelassen, jetzt kannst du dich komplett auf dich konzentrieren. Dieser Satz ist einen Monat später gar nichts mehr wert. Außerdem sagst du ihr damit nicht, hey verpiss dich, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Ab mit dir, ich hasse dich wie die Pest, hau ab. Das sagst du ihr damit ja nicht. Nein, das, man zieht die Mauer damit nicht so hoch. Das ist ein stinknormales Verhalten. Wenn sich von dir getrennt wird, du kannst keine Freundschaft, weil du hast Gefühle. Ne? Du hast Gefühle für sie. Sonst hättest du dich getrennt, wenn du diese Gefühle nicht hättest. Ähm, ja, dann... Das ist das Einzige, was du akzeptieren würdest. Du willst eine Beziehung mit ihr. Sie will dir diese Beziehung nicht geben. Also kann sie abziehen, bis sie dir diese Beziehung geben will. Das ist vollkommen logisch. Vollkommen normal. Aber natürlich hast du, wie gesagt, Gefühle, Emotionen und so weiter und halt diese Angst sie zu weit von dir wegzudrücken und die darfst du so gesehen nicht haben. Du erhöhst die Grenze ein kleines Stück, schrittweise und in dem Fall, ja, die darf nicht permanent auf dich zurückgreifen können. Und das tut sie möglicherweise, wenn du ihr nicht klar machst, hey, mit mir wird's nur eine Beziehung für dich geben, mehr nicht, ansonsten kannst du mich aus deinem Leben komplett streichen. Was hältst du vom Thema Bindungsangst? Gar nichts. Das ist einfach, ganz ehrlich, wenn ein Psychologe mit Bindungsangst anfängt, dann wechselt den Psychologen. Bindungsangst gibt es nicht. Gib's mal bei Google ein, ob das ein Krankheitsbild ist. Ist es nicht. Das kannst du nicht diagnostizieren. Das ist einfach nur so ein Wort, was die Leute in den Raum werfen und worunter eben extrem viele Probleme fallen. Ja, Also insgesamt Bindungsangst, meinetwegen, damit könnte man theoretisch arbeiten. Aber wenn es jemand diagnostiziert, ab da. Du kannst nicht damit arbeiten. Du kannst nicht mit dem Begriff Bindungsangst arbeiten. Du musst dir deine Probleme einzeln anschauen und die Probleme einzeln angehen. Wenn du versuchst, Bindungsangst als Ganzes anzugehen, hast du gelitten. Das wird nichts. Weil wie soll es auflösen, wenn du nicht die einzelnen Probleme rausfindest für dich? Ach, so sieht der Coach aus. <lacht> du, Livestreams gibt es seit, oh, ich weiß es gar nicht, habe ich, hab ich letztes Jahr damit angefangen mit BILD? Ich glaube vorletztes sogar schon. Außerdem, inzwischen im Thumbnail, da, nee, da, <lacht> das bin schon ich. <lacht> hm, genau, das ist gewollt, sonst ist die Hürde zu gering, das nennt man Grenzen setzen. Ja, wie gesagt, ihr müsst der Ex nicht sagen, dass sie sich verpissen soll, ihr müsst nicht unhöflich werden, ihr müsst ihr nicht sagen, dass ihr nie wieder von ihr hören wollt, es ist einfach so, euch wird gesagt, hey, ich will dich nicht in dieser Position, gut. Aber nur dafür seid ihr zu haben. Weil diese Gefühle haben sich aufgebaut. Die Grundbindung ist da. Ihr kommt in dem Moment da nicht raus. So, was gibt's noch? Laut vielen Psychologen soll es das schon geben. Gibt es das? Wie gesagt, gib's es bei Google ein und such mal nach einem Krankheitsbild, welches diagnostizierbar ist. Das ist kompletter Bullshit. Ich sag euch keine Meinung zu irgendwelchen Kanälen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Es bringt euch nichts. Ich habe schon früher viel dazu gesagt, was ich von dem speziell halte. Ähm, aber es bringt euch nichts. Ihr müsst gucken, dass ihr... Pass auf, wir fangen ganz vorne an. Red Pill. Ja? Frauen und Männer lieben unterschiedlich. So. jetzt das, das ist quasi gesetzt. Das ist die Red Pill. Mehr ist es nicht. Jetzt geht jeder Horst her und schlussfolgert aus Polarität, aus Bindungs aus Beziehungsdynamiken, aus Bindung, aus Anziehung, aus ähm, keine Ahnung Pickup und diesen ganzen Faktoren damit rein und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, die werden euch präsentiert. Ich mache auch nichts anderes, ja. Also bei mir ist es genauso. Ihr müsst euch das raussuchen, was tatsächlich funktioniert und es für euch umsetzen können. Und manche Leute machen das auf eine Art, dass ich ihnen am liebsten in die Fresse schlagen würde, ja, weil es ist zu extrem. Aber gut schon lange nicht mehr verfolgt, keine Ahnung was der heute macht, ähm, aber auch wenn ich euch sage, hey von dem Kanal halte ich das, von dem Kanal halte ich das, das bringt euch nichts. Null, ich kann euch vielleicht Empfehlungen geben, was ich gut finde, ähm, aber das sind die üblichen Verdächtigen. <lacht> ich habe nur no Contact dreimal gebrochen, das letzte Mal war vor drei Monaten, was war drei Monate lang? Drei Monate lang nur no Contact gebrochen. Sie meinte, sie ist da längst durch, hat kein Interesse und datet zurzeit einen neuen. Wie oft funktioniert No-Contact hintereinander? Was Melanie geschrieben hat, No-Contact ist für dich und nicht dafür, die Ex zurückzubekommen. Deswegen ist es ja so dumm, sich in No-Contact oder nach No-Contact, nach No-Contact, zu melden bei ihr. Es hat keinen Sinn. No-Contact ist... Das ist eine Einstellung dem ganzen Gegenüber, die du entwickeln musst mit der Zeit. No Contact ist dafür da, dass du besser loslassen kannst, dass du dich aufbauen kannst, dass du dich wieder attraktiv machen kannst, dass du dein Glück verfolgen kannst. Ohne sie, dass du dich von ihr lösen kannst. Der Witz ist, dass dich das wieder attraktiv für sie macht. Und wenn es emotional offen dafür ist, kommt sie auf dich zu. hat sich dann. Beschreibe ich alles in meinen Videos, ganz ehrlich. Also, Aber das hast du noch nicht verstanden. Du denkst im Moment gerade, No Contact ist ein Werkzeug für dich, um sie zurückzubekommen. Und deswegen denkst du, es nutzt sich mit der Zeit ab. Aber das war es nie. Du gehst mit der vollkommen falschen Einstellung an die ganze Geschichte ran. Wie oft kann das funktionieren? Das <lacht> das kann zehnmal funktionieren, das kann keinmal funktionieren. Das ist immer das, was ich sage. Es hat auch mit ihr zu tun. Also, es kann sein, dass die direkt auf den Nächsten drauf springt, wie bei dir. Dann bringt das womöglich gar nichts, was du da tust. Es kann sein, dass sie sich morgen von dem Typen trennt, Verlustängste entwickelt, selber nicht klarkommt, merkt, wie viel du ihr wert warst und dann, ja, aber wenn du dreimal auf sie zugekommen bist und ihr immer wieder gezeigt hast, dass du eine Option bist, dann bist du sehr wahrscheinlich unattraktiv für sie. Weil, wie soll sie deinen Wert erkennen, wenn du ihr immer wieder gezeigt hast, dass du ihn ihr vor die Füße wirfst? Äh, wenn ich in No Contact bin, aber ständig in WhatsApp ihren Status sehe... Teilweise mit anderen Männern ist es okay, wenn ich sie da blockiere, weil es stört. Weil es ja eigentlich kindisch ist. Nein, lösch die Nummer. Lösch die verdammte Nummer. Ich habe auf meiner Blockliste keinen einzigen Menschen. Keinen. Wozu? Wenn ich nicht mit ihm kommunizieren will, wenn ich nichts mit ihm zu tun habe, wenn ich abgelehnt wurde, ja, ist vollkommen okay. Aber dann habe ich den nicht mehr in meiner Liste. Dann sehe ich nichts mehr von ihm. Weil warum? Was bringt es mir, den zu verfolgen weiterhin? Oder diese Whatsapp. Status, Dinger da zu verfolgen, klicke ich sowieso auch nie drauf. Also verstehe ich persönlich tatsächlich auch gar nicht. Also dieses Dingens mit Ihr ja, Aktuelles. Klar ist da immer ein Punkt und ja, wo man drauf drückt, mal gucken, was die Leute machen. Es interessiert mich einen Scheißdreck, ich habe dafür gar keine Zeit. Glück gehabt, war die Couch. Ähm, aber löscht die Nummer löscht die verdammte Nummer. Wenn du es noch nicht kannst, emotional, dann schreib sie dir auf, pack sie unter deine Tastatur, aber dann siehst du sie nicht mehr in dieser verdammten Liste. Du musst auf dich aufpassen. Das ist Selbstschutz gerade. Aber blockieren ist halt lächerlich. Also das, das macht kein... Niemand, der halbwegs ernst zu nehmen, das macht das. Frohes Neues. <lacht> Hör dir das letzte Video von Florian an, da sagt er was zu solchen Fragen. Irrelevanter Mist, mit dem ihr in Kontakt eure Zeit verschwendet. Also irgendwie war es, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das so ankommt, ey. Also habe ich nicht gedacht, ich dachte wirklich, das ist jetzt was, was die Lücken so ein bisschen schließt, ähm, was zu allem irgendwo was sagt, aber dass das so abgehen würde, hätte ich nicht gedacht. Hm, Machen wir einen zweiten Teil. <lacht> <lacht> ähm, ah, zum Beispiel, mache jetzt ins Moment, das hat woanders angefangen, oder? Nee, hat's nicht zum Beispiel Limarenz oder Bindung, trifft das auch auf ein Mädchen zu, die beispielsweise erst 16 Jahre alt ist. Puh, ja, ja, also ist das alles altersunabhängig oder entwickelt man es alles erst nach einem gewissen Alter. Das ist, ich würde sagen, wenn du durch die Pubertät durch bist, dann kann das greifen. Es, Weißt du, diese ganzen Bindungsdinger, ja, also sagen wir mal ängstlicher Bindungstyp zum Beispiel, das entwickelst du in deinen ersten Monaten. Also das ist menschliche Psychologie. Das funktioniert so. Wenn du jetzt aber von der Limarenz ausgehst und davon, dass eine Bindung sich aufbauen soll. Also ich würde teilweise sagen, die 18-, 19-, 20-Jährigen wissen das wissen noch nicht wirklich damit umzugehen. Natürlich funktioniert es so. Aber die wissen das noch nicht wirklich zu schätzen. Das ist ein komisches Alter, so gesehen. ja. Und davor eine mit 16, sorry, aber ja, ja. Manchmal klappt manchmal hält es lang, aber heutzutage kannst du eigentlich nicht davon ausgehen, dass wenn du mit einer mit 16 zusammenkommst, ähm, dass das einen großen Wert hat. Also, hört sich blöd an, klar. Nur gerade, wenn du es jetzt so von mir hörst. Aber das, wir haben auch dauernd auf dem Discord-Server beispielsweise 18-, 19-, 20-Jährige, die sich dann damit rumschlagen in dem Moment. Und natürlich, ihr könnt schon sehr viel weiter sein. Ich habe auch teilweise... Ähm, ich hatte teilweise 20-Jährige, die weiter waren als ich in ihrer Entwicklung. Sehr, 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 sehr selten. Oder die weiter sind als manche 40-Jährige. Ich habe aber auch 50-Jährige, die immer noch auf dem Stand von 18-Jährigen sind, was das angeht. Aber der Großteil der Leute weiß mit 16, 17, 18 noch gar nichts überhaupt mit dem ganzen Thema anzufangen. Da, da probiert man sich aus erstmal. Da guckt man, wie es ist. Da ist alles. Da ist alles neu. Also da würde ich vielleicht... Nicht unbedingt. Ja, also. Zu Ende September das vierte Mal. Was? Er war Ende September das vierte Mal zurück zu mir, aber Ende November hat er gesagt, er hat keine Gefühle, seine Liebe reicht nicht, aber er macht sich Sorgen um mich. Muss ich komplett loslassen. Ihn damit. Damit? Jetzt bin ich gespannt. Damit. Damit er wiederkommt, pass mal auf. Du sagst, das vierte Mal zurück, das ist eine On-Off-Beziehung. Dazu gibt's ein Video, schau dir das mal an. On-Off-Beziehungen kannst du in der Pfeife rauchen. Diese Grenze geht immer weiter runter, getriggert zu werden. Und dadurch fliegt sowas immer früher und schneller auseinander. Also du hast da nicht wirklich eine Chance, da eine gescheite, langfristige, glückliche Beziehung draus zu machen. Selbst wenn er zurückkommt. Und dass du nach dem vierten Mal immer noch willst, nachdem er dir das vierte, dir das vierte Mal das angetan hat, ja, achte auf dich, schau auf deinen Selbstwert, guck mal ein bisschen, dass du weiterkommst, weil du hängst dich immer mehr an ihn dran, mit jedem Mal, wenn er geht. Äh, kommt er dann auch wieder oder bleibt er dann weg und denkt bei No Contact, dass ich aufgehört habe, ihn zu lieben? Boah, das ist das ist nicht die Frage, die du stellen solltest. Wirklich, also naja. Wieso denken Frauen über Red Pillar, dass sie frauenfeindlich sind? Der Witz ist, wenn du mit ihnen zusammen bist, nicken die das alles ab. Es ist alles toll. Alles ist genauso, wie du sagst, weil sie fühlen sich ja verstanden. Wenn sie dann aber aus deinem Frame raustreten. Weibliches Narrativ. Rationalisierung. Deswegen. Es, 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 kann, es kann nicht wahr sein, es darf nicht wahr sein, was wir hier erzählen. <lacht> Sonst wären gewisse Leute, pass mal auf, die, die normalerweise sagen, das wäre frauenfeindlich, die verstehen sich meistens selber nicht. Das ist der Witz an der Geschichte. Es geht, es geht nicht um irgendwelche frauenfeindlichen Dinge. Es geht nicht darum, dass ähm, jemand irgendwas nicht tun darf oder irgendwas geschämt wird. Es geht einfach nur darum, dass gewisse Dinge sind, wie sie sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Ausnahmen sind halt die Ausnahmen. Die sind im Promillebereich. Das heißt, selbst wenn jetzt eine merkt, okay, ich bin aber gar nicht so, wie das beschrieben wird, ja, mag sein, möglicherweise hast du eine falsche Wahrnehmung von dem Ganzen, möglicherweise ähm, bist du eine Ausnahme. Das individuelle Schneeflöckchen, woran wir nicht glauben müssen, ist aber auch vollkommen egal. Man muss sich eigentlich jeden einzelnen Fall so anschauen, wie er ist und ja, da kann man eben viel verallgemeinern inzwischen. Wie gesagt, also kommt auch dem nächsten Video mit Medi nochmal. Ähm, da hatten wir es drüber. Ich hatte jetzt im November mein 700. Coaching und es kommt immer wieder auf die gleichen Dinge raus. Wisst ihr, das ist es ist wie so ein Puzzle, was man inzwischen so zusammengesetzt hat und ganz genau weiß. Okay, wir achten jetzt mal so ein bisschen drauf. Ähm, wenn sich was ändern sollte, wenn irgendwas besser funktioniert, dann passt man es natürlich an, aber es hat sich seit 700 Coachings nichts mehr wirklich angepasst. Oder sagen wir seit 650. War ja am Anfang auch nicht, eben wollte ich sagen allwissend, bin ich immer noch nicht, logischerweise, aber es, es gibt halt Tendenzen. Und wenn eine Frau das, oder wenn ein Mann, der sich dessen nicht bewusst ist, das leugnet, dann sorgt es nicht dafür, dass die Realität sich dreht oder so, sondern nur, dass sie halt länger in der Scheiße sitzen oder mit falschen Tatsachen arbeiten. Das heißt, es ist eigentlich scheißegal, was diese Leute sagen, du kannst sie eh nicht ändern. Frohes neues Jahr, Metin, sa Frohes neues. <lacht> Metin sagt, man soll nicht zu Tode Kontakt sperren, wenn man Ex zurück will. Du sagst Kontaktsperre ohne Ende, was machen wir denn jetzt und wieso sagt das Mädchen? Bei Metin ist es folgendermaßen, oh Gott, wieso erkläre ich das eigentlich, das Video kommt? <lacht> wir sind eigentlich auf einem Nenner, was das angeht. Aber ich weiß ganz genau, dass ihr emotional in der, in der Situation seid und ich habe nicht den Kontakt zu euch, den Metin hat, wenn wir ein Coaching haben. Klar könnt ihr euch alle drei Tage, äh, könnt ihr mir 150 Euro auf Paypal zahlen, dann reden wir alle drei Tage eine Stunde drüber. Bei Metin habt ihr ihn, also er hat euch in WhatsApp, das heißt, der kann euch steuern, der kann euch testen, ich nicht. Das heißt, im Allgemeinen, wenn ihr niemanden habt, der euch da wirklich durchführt, der euch auch testet, der euch einschätzt, der euch sagt, mach dies, mach das, mach jenes. Wenn ihr so jemanden nicht habt, dann ist es das Beste, wenn man die Kontaktsperre als etwas nutzt, um selbst so unbedürftig wie nur möglich zu werden und zwar so lange wie nur möglich. Die Ex wird sowieso irgendwann auf einen zurückkommen. 90% der Exen melden sich, wenn es die Chance gegeben hätte, dass man was damit anfängt. Also das das ist funktioniert. Deswegen mache ich das so. Gibt's auch ein Video zu. Ähm, aber ich glaube, da ist Mädchensart Art nicht mit inbegriffen. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, wir sind da auf einem Nenner, was das angeht. Das ist eigentlich, das ist kein Gegeneinander. Das ist einfach nur ein, der eine hat nicht hat euch nicht so im Griff wie der andere. Ich mache quasi Videos für die für die Allgemeinheit und er macht, ja, wenn ihr ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ist ja auch scheißegal, ganz ehrlich. Also jeder hat auch verschiedene Ansätze. Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, hey, ich will aber unbedingt was machen, ich würde es dir ausreden. Aber dann geh lieber zu Mädchen und lass ihn mal drüber gucken. <lacht> ich habe mit dir Schluss gemacht, weil sie vor lauter Eifersucht ein Fake-Profil Moment, auf Tinder angelegt hat. Es kam bisher keine Entschuldigung. Wer muss sich hier melden? Ich vermisse sie leider trotzdem. <lacht> ja, gut. Die Frage ist, ob diese Beziehung überhaupt Sinn macht. Weil wenn du da eine eifersüchtige Frau sitzen hast, also wir müssen jetzt die rote Flaggenliste dafür gar nicht durchgehen, die hat, ein geringes, die hat einen geringen Selbstwert, die macht Drama, die, ähm, die ist eifersüchtig, die klammert, das sind schon mal vier, nur aus diesem, aus diesem Spektrum raus. Ähm, ganz ehrlich, dass du sie vermisst, ja, verstehe ich, aber du hast eine Grenze aufgezeigt, weil sowas für dich nicht geht und daran solltest du dich halten. Wenn die sich nicht entschuldigt, wenn die nicht rafft, warum das so ist, wenn die nicht auf dich zukommt, dann wird sich in der Beziehung nichts ändern. Dann wird eher noch die Unsicherheit auf ihrer Seite weiter steigen, weil du mal mit ihr Schluss gemacht hast. Aber insgesamt wird sich nichts ändern. Das wird eher noch schlimmer dadurch. Also wenn du dich jetzt melden solltest, kannst du davon ausgehen, dass das Ganze schlimmer wird und daran zerbricht, dass du ihr noch mehr Unsicherheit gegeben hast. Wenn du dich nicht meldest, kannst du eigentlich auch nicht davon ausgehen, dass sie sich ändert. Die Frau ist so. Du kannst nie davon ausgehen, dass sich dein Gegenüber ändert. Du kannst nur gucken, wie sie in dem Moment ist. Also Frauen leben im Moment. Ihr Gefühl in dem Moment ist wichtig. Und wenn sich das nicht ändert oder wenn sie sich dadurch nicht ändern, wenn sie daran für sich nichts ändern, dann bringt sie dir eigentlich nichts. Das hätte, da hätte man viel früher ansetzen müssen. Da hätte man viel früher schauen müssen, ob sie damit klarkommt, wenn du diese Grenzen setzt. Du hast die jetzt gesetzt. Und du hast eine Konsequenz gezogen. Das ist gut. Jetzt musst du halt dazu stehen. Dass du sie vermisst. Ja, schön. Aber das ändert nichts an der Situation. Das ist dein Gefühl. Das hat mit ihr nichts zu tun. Was tun, wenn die Ex sich einen direkt drum kümmert, wie es unserem gemeinsamen Sohn geht? Kein Unterhalt, keine Adresse, damit ich die Scheidung einreichen kann. Muss ich, wie muss ich das werten? Geh auf den Discord-Server. Geh unter den Kanal Kinder. Und frag da mal nach. Ich habe keine Ahnung von... Rechten, was das angeht, was du da tun sollst. Die Leute natürlich auch nicht. Das ist keine Rechtsberatung. Also ich würde damit zum Anwalt gehen. Logischerweise. Aber wenn du moralische Unterstützung da brauchst oder wenn du jemanden suchst, der vielleicht die gleiche Situation hat, vielleicht gibt es da jemanden. Also würde ich dir empfehlen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich kann mich in die Situation reinversetzen und könnte mir auch nur denken, okay, ich würde dir die Hölle heiß machen dafür. Aber weil das Kind steht an Nummer an Stelle 1. Das ist steht vollkommen außer Frage. Da ist die Beziehung dann scheißegal. Eine Frage, meine Ex hat nach zweieinhalb Jahren Schluss gemacht. Wir sind jetzt seit anderthalb Wochen getrennt und ich bin ihr zurzeit die ganze Zeit hinterhergerannt. Soll ich jetzt direkt einfach in No Contact gehen? Ja, sollst du. Einfach ohne großartig was zu schreiben, einfach zurückziehen und den Fokus auf dich verschieben. Und natürlich das Organisatorische klären. Das muss geklärt sein, damit sie nicht andauernd auf dich zukommen kann. Du brauchst jetzt erstmal ein bisschen Zeit für dich, damit du wieder klar im Kopf wirst. Dieses Hinterherrennen, das bringt absolut gar nichts. Aber du kannst es jetzt auch nicht wieder gut machen im Nachhinein. Du machst es auf, das hatte ich jetzt auch letztens unter einem, unter einem Video stehen. Ähm, da wurde jemand geblockt und er hat ihr anderthalb Wochen später geschrieben, dass er die Trennung akzeptiert und dadurch den Block gebrochen und dadurch gezeigt, dass er nicht akzeptiert, dass sie ihn geblockt hat. Das Verhalten ist immer das Wichtige. Also versuch dich gar nicht rauszureden oder ihr ein gutes Gefühl einzureden oder sonst irgendwas. Zieh dich einfach zurück. Damit zeigst du über eine gewisse Zeit quasi, dass du es dass akzeptierst. Und das Verhalten ist das Wichtigere. Das löst was aus. Die Worte nicht. Hey, eine Frage, Bin weiblich Ex wusste nie, was er will. Kannst du vergessen, so ein Typen. Fünf Jahre On-Off-Beziehung. Kannst du vergessen, so ein Typen. Wann kann ich einschätzen, ob er je wieder ernsthaftes Interesse haben wird, nach den tausend On-Off-Malen? Gar nicht. Kannst du gar nicht. Problem an der Geschichte ist halt, dass er ist, wie er ist und die Situation das nicht ändern wird. Also wenn er wieder auf dich zukommen sollte, dann wahrscheinlich aus dem, aus dem Mangel heraus, also weil er merkt, ja okay, sie konnte mir ja doch irgendwas geben. Das wird die ganzen paar die ganzen Male davor auch schon so gewesen sein. Er kann mir das, äh, sie Sie kann mir ja das und das geben und das hole ich mir jetzt. Und wenn er es dann hat, dann ist es ihm nicht genug. Oder er weiß nicht, ob, ob ihm das reicht oder er weiß nicht, was er will. Vollkommen egal, aber ein Mann muss wissen, was er will. Der muss stabil sein, um dir die emotionale Sicherheit geben zu können. Und das kann er offensichtlich nicht. Wo <lacht> <Dann> geht's weiter? <lacht> hab sie halt nicht in Ruhe gelassen und sie wurde zu mir jetzt richtig kalt, das hat mich so fertig gemacht, also jetzt direkt retten No-Contact gehen. ja. Du kannst von ihr nichts mehr erwarten, die hat quasi jedes Mal, wenn du auf sie, pass auf, ihr standet am Anfang nach der Trennung so euch gegenüber. Sie hat einen Schritt zurück gemacht, du bist einen hinterher, sie hat einen zurück gemacht, du bist hinterher und so weiter und so fort. Du kannst nicht erwarten, dass wenn du jetzt nochmal auf sie zugehst, um ihr zu sagen, hey, hey ich gehe jetzt einen Schritt zurück, die macht noch einen zurück, die wird noch kälter, die wird noch übler, also lass es. Du kannst es jetzt nicht verbessern. Im Moment gerade ist sie nicht offen dafür. Das heißt, mach das Beste draus und verschieb den Fokus auf dich. Mach du wieder Schritte zurück, damit sie keine Gewissheit hat, dass du ihr noch hinterherhächelst. Das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren kann. bin ihr nachgelaufen, hab sie auf Händen getragen, vor fünf Tagen hat sie mich unbekannt angerufen, weil sie sich Sorgen gemacht hat. Seitdem nichts mehr, lässt sich leider schnell was einreden. Lässt sich, lässt sich leider schnell was einreden, ist so das Ding, was ich in jedem zweiten Coaching höre. Das kannst du vergessen. Das, das ist kein Argument. Also ja, es kann so sein. Solche Menschen gibt es, absolut. Ja. Aber jemand wird immer nach seinem Gefühl agieren. Das heißt, wenn das Gefühl in eine gewisse Richtung tendiert, dann wird sie sich die Bestätigung von anderen Leuten suchen dafür. Manche sind dafür anfälliger, manche weniger anfällig. Aber das ist ja im Status Quo inbegriffen. Die Person ist ja so. Das heißt, da kannst du jetzt im Moment gerade auch nicht wirklich was machen. Es geht, wie gesagt, immer darum, dass man denen keinen Druck macht und ihnen zeigt, hey, ich funktioniere für mich allein. Und das zeigst du natürlich dadurch, dass du ihr nicht hinterherrennst Und durch nichts anderes, alles andere muss sie sich in ihrem Kopf erarbeiten. Durch dieses innere Investment in dich. Alles andere ist nichts wert. X reagiert auf liebe, nette Nachrichten, aber nicht auf No Contact. Was bitte? Was bitte? Du bist ja nicht in No-Contact, wenn du liebe, nette Nachrichten schreibst. Außerdem, wenn du liebe, nette Nachrichten schreibst. Hatte ich auch einen in den Kommentaren. Und jemand anderes hat darunter geschrieben. Also ich habe versucht zu helfen in dem Moment. Und jemand anderes hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Wenn du sie nicht fixt, bist du ihre beste Freundin. Du bist nett, du bist lieb, du schickst dir nette Nachrichten. back dir ein Eis. Das machen, ganz ehrlich, das führt zu nichts. Absolut nicht. Es baut keine Anziehung auf. Das hört sich immer hart an, wie gesagt, aber es ist perfekt auf den Punkt gebracht. Du rutschst in die Friendzone, wenn du versuchst, sie über Liebe nette Nachrichten wiederzubekommen, weil da keinerlei sexuelle Spannung oder sonst irgendwas ist. Und wenn sich das festigt, wenn sie sich daran gewöhnt, dann hast, dann hast da kriegst du dann nie wieder einen Fuß in die Tür. Also zieh dich zurück und geh in no contact. Dass die jetzt gerade nicht drauf reagiert, hat nichts zu heißen. Das dauert manchmal ein bisschen. Und selbst wenn sie gar nicht drauf reagiert, dann war die Chance nicht da. Dann hätte das auch durch was anderes nichts mehr werden können. Äh, wie bestrafe ich Grenzüberschreitungen? Durch Konsequenzen. Durch feste Konsequenzen. Warte mal, hat jemand was drauf geschrieben? ich komme da nie hinterher. Also nicht wundern, wenn ich nicht alles beantworte, das ist nicht bös gemeint, aber ich suche mir immer eine Frage raus und versuche sie dann so gut wie es geht zu beantworten. Durch Aufmerksamkeitsentzug. Melanie, du bist aber hart drauf. <lacht> ihr ganz kleinen Übergang kommunizieren und ihr das Verwarnen. Geht sie nochmal drüber? Konsequenzen? Ja. Am besten natürlich sofort Konsequenzen, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass das Gegenüber deine Grenzen von Anfang an kennt. Das heißt, in ja, in Nebensätzen würde ich es mal so fallen lassen. Also wenn du jetzt beispielsweise deine Grenze ist, ähm, keine Ahnung, wenn du jemand anderen datest, während du mich datest, dann bist du mich los. Sowas. Natürlich jetzt nicht so hart ausgedrückt, sondern vielleicht als Witz verpackt oder als, aber schon ein bisschen, mit ein bisschen Nachdruck dann in dem Moment. Also, die muss schon wissen, wo die Grenze liegt. Auf der anderen Seite ist es bei einer Frau natürlich auch immer so, wenn die dich wirklich will, dann zeigt die dir das auch dadurch, dass sie eigentlich, dass sie beispielsweise weiß, ja gut, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, das ist kein attraktives Verhalten, dadurch könnte ich ihn verlieren. Also eigentlich teilweise kannst du schon davon ausgehen, dass gewisse Grenzen allgegenwärtig sind. Also du, kann, du kannst nicht davon ausgehen, dass jemand so einen Scheiß einfach akzeptiert. Die Leute, die beispielsweise keine Ahnung, 20 Jahre mit ihrer Ex zusammen sind und auf einmal kriegt die den Rappel und sucht sich jemand anderen und wohnt dann aber noch weiter im Haus mit ihm, ein halbes Jahr oder so, die gibt es zum Glück nicht wie Sand am Meer. Das ist dann aber auch eine Grenzverschiebung in der Beziehung, die immer weiter fortgeschritten ist. Da ist der Selbstwert nicht mehr da, wo er mal war von der Person und du musst halt immer gucken, dass du außerhalb einer Beziehung dich so weit wie nur möglich bringst, emotional, also zu dir hin, dass du weißt, was du willst, was du brauchst, dass dir das alles vollkommen klar ist, dass wenn dich jemand fragt, wenn jemand dich nachts um drei weckt und dich fragt, hey, wie sieht's denn bei dir aus, was willst du, dass du, wie auf die Pistole, äh, auf die Pistole geschossen, das ist auch witzig, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, dass du direkt sagen kannst, hey, das, das und das, das ist hier meine Grenze, das ist da meine Grenze, jetzt nicht aufgeschrieben, wie es manche machen, ja, wenn es quasi um den Frame geht, am Anfang kann man das machen, dann kann man sich Vorbilder nehmen, dann kann man gucken, okay, diese Eigenschaften finde ich gut, so will ich sein. Kann man sich aufschreiben. Aber du musst wissen, wie du in bestimmten Situationen funktionierst. Das ist Frame. Das ist deine Realität. Und nach der funktioniert deine Welt. Und Leute in deiner Welt funktionieren gefälligst auch danach. Sonst kollidiert sowas. Und dann hast du natürlich ein Problem. Gerade in der Beziehung, wo es eben so funktioniert, Frau im Frame des Mannes, Weiblicher Frames noch nochmal eine andere Geschichte, ne? aber so muss es funktionieren. Anders kannst du es vergessen. Das heißt, wenn eine Frau über deine Grenzen drüber geht, theoretisch kann sie sich nicht damit rausreden, dass sie nicht wusste, dass das eine Grenze wäre, im besten Fall. Und dann kannst du sofort Konsequenzen folgen lassen. Aufmerksamkeitsentzug, ja, ja, kann man machen. Man kann sie aber auch, im wahrsten Sinne des Wortes, unemotional nicht schreien, nicht böse werden, aber ins Gesicht klatschen, nach dem Motto, wenn das nochmal passiert, ja, dann keine Ahnung, was ich mache. Aber der Scheiß geht nicht mehr. Kann man machen. Geht alles. Hauptsache es ist eine Konsequenz da. Und Hauptsache du hältst dich an das, was du gesagt hast. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn du mal eine Grenze kommuniziert hast oder ihr mal gesagt hast, hey, das geht gar nicht gerade, was soll das, ähm, ja, wenn du dann keine Konsequenz ziehst, beim zweiten Mal, dann machst du es ein drittes Mal und ein viertes Mal und irgendwann wird es normal. Was ist deine Meinung zu Fremdgehen? <lacht> Was soll ich da für eine Meinung haben? Das ist Betrug. Und Betrug, ja, sollte Konsequenzen haben. <lacht> In welchem Kontext? In welchem Kontext? Ist eine Kontaktsperre bei einer Beziehung mit mehreren hundert Kilometern Abstand praktisch machbar oder ist der mögliche Effekt geringer? Oder ist Kontaktsperre vollkommen unabhängig von der Geografie? Boah, eine Fernbeziehung ist erstmal generell schon relativ mies, muss man dazu sagen. Ja, also wenn man beispielsweise nicht weiß, wann das endet, sondern es immer so weitergeht, hast du irgendwann kaum noch ähm, Möglichkeiten, die Anziehung zu erhalten. Also du der Rahmen verringert sich immer weiter. habe ich auch ein Video dazu. Ne? Ähm, Fernbeziehungen, keine Ahnung, wie es noch heißt. Aber vor allem geht es halt auch darum, die Kommunikation mit ihr, diese, diese Ungewissheit aufrechterhalten und trotzdem irgendwo Sicherheit geben. Und wenn man jetzt das Ganze auf No Contact überträgt, ähm, es geht auch hier darum, was willst denn du tun? Willst du jetzt zu ihr fahren, 400 Kilometer weit, und ihr damit zeigen, wie sehr du sie liebst oder was? Geh in No-Contact, das ist vollkommen irrelevant. Es ist auch irrelevant, ob No-Contact eine geringere Chance hat, als wenn sie jetzt neben dir wohnen würde oder als wenn sie in deiner Stadt wohnen würde, das ist vollkommen egal. Das ist auch wieder die falsche Frage. Aber No-Contact gibt dir die bestmögliche Chance in der Situation, weil du keinen Druck bei ihr machst und dich wieder aufbaust. Verlieben sich Frauen wie Männer, wenn sie vermissen, was, 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 was? Erstmal, Frauen und Männer lieben komplett unterschiedlich. Und vermissen ist ein starkes Wort. Die Frage ist, also es basiert ja auf Gefühlen. Und auch gefühlsmäßig ähm, läuf, laufen vollkommen unterschiedliche Dinge in Männern und Frauen ab. Du kannst ungefähr greifen, beispielsweise, wenn, jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, die Frau hat Angst, der Mann hat Angst. Ja, gut, aber das ist ein Riesenspektrum. Wie wird es empfunden? Was geht in den Personen vor? Und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, verlieben sich Frauen wie Männer? Nee, tun sie nicht. Männer lieben idealistisch. Da habe ich auch noch was dazu. Da wurde ich letztens äh, <lacht> mal mit konfrontiert, dass quasi im Nachhinein gesagt wurde, ähm, ja, aber du du, du bist ja ein Mann. Hast mich ja mal geliebt. Das heißt, du liebst mich ja idealistisch. Das heißt, du liebst mich ja immer noch. Nein. Problem an der Geschichte ist folgendes. Diese Liebe des Mannes, die hält mehr aus als die der Frau, weil man die Frau immer zu einem gewissen Teil so sieht, wie man sie anfangs kennengelernt hat. Aber das heißt nicht, dass diese Liebe ewig bestehen muss dadurch. Die ist zwar die wirklich romantische Liebe so gesehen, die ist nicht an Bedingungen geknüpft im Sinne von wenn du das machst, wenn du das nicht machst, habe ich Gefühle für dich, sondern die ist halt einfach da, permanent, omnipräsent, wenn sie da ist. Aber irgendwann ist sie halt auch nicht mehr da. In gewissen Situationen logischerweise, wenn die Anziehung nachlässt oder wenn Scheiße gebaut wird oder wenn die Frau einfach nicht mehr attraktiv ist für einen. Hey Flo, wie erzeuge ich wieder Anziehung? Passiv. Nicht aktiv. Ihr nichts zeigen. Die Frau muss auch emotional offen dafür sein. Also das ist halt so, die hohe Kunst bei dem Ganzen. Du musst dir ja immer denken, es hat mal funktioniert, ja? Also, Anziehung war mal am Maximum. So, jetzt ist die runtergegangen und runtergegangen und runtergegangen, irgendwann an dem Punkt, wo du verlassen wurdest. Jetzt funktionieren die Dinge, die du hier gemacht hast, nicht mehr hier. Das heißt, das ist eine Sache. Erstmal Abstand schaffen, damit sie quasi ihre Zweifel loswerden kann, damit der Fading Effect Bias knallen kann, damit sie möglicherweise wieder in dich investiert. Also diese Möglichkeit gibst du ihr damit. Und dann ist halt die Frage, wenn sie offen dafür ist, kannst du das steigern? Bist du attraktiv genug? Ist dein Verhalten attraktiv genug? Oder nicht? Und das steigerst du dadurch, dass du für dich selbst stehst, dass du selbstbestimmt bist, dass du dein Leben aufgebaut hast, dass du diese maskulinen Eigenschaften für dich selber etabliert hast, um glücklich zu werden. Und dass du nicht mehr bedürftig ihr gegenüber bist. Und das schaffst du, indem du loslässt. Und dann auf dich achtest. Ich weiß, es ist um die Ecke rum gedacht. Aber deswegen funktioniert der direkte Weg von uns Männern nicht. Wie wir versuchen zu denken in so einer Situation. Das klappt nicht. Du kannst nicht mit einer Aktion jetzt auf einmal wieder Gefühle in ihr auslösen. Das hat sich über eine längere Zeit aufgebaut und die Gefühle sind nicht da. Und wenn die Gefühle nicht da sind, bringen eben Dinge nichts mehr, die früher sehr, sehr viel gebracht haben. Am Anfang, wenn du für sie der richtige Mann bist, der diese Gefühle in ihr auslöst, in diesem Moment kannst du machen, was du willst. Du kannst so eine Scheiße bauen, das glaubst du nicht teilweise. Wenn du es aber nicht mehr tust, dann kannst du nichts richtig machen. Das heißt, wenn du auf sie zugehst, hast du nur die Chance, dass das Ganze so bleibt, wie es ist oder dass es einen Bach runtergeht. Das heißt, sie jetzt gerade im Fokus zu haben, ist genau der falsche Weg. Äh, niemals einer Ex hinterherlaufen, wieso tun es generell so viele? Leute, was vorbei ist, ist oft wirklich vorbei. In dem Moment auf jeden Fall, so muss man das Ganze auch sehen. Also wenn eine Beziehung endet, ist sie vorbei, Punkt. Die ist vorbei. Ich, es muss, wenn überhaupt, eine neue Beziehung quasi her, mit zwei neuen Personen. Das heißt, ihr müsst weitergekommen sein, nicht mehr bedürftig ihr gegenüber, Selbstwert erhöht. Fokus auf euch und sie, ja, muss auch gewisse Dinge, gewisse Dinge haben auch dazu geführt, dass sie die Gefühle verloren hat. Das könnt ihr teilweise gewesen sein, das könnt ihr beeinflusst haben, aber sie ist dann normalerweise nie in Anführungsstrichen unschuldig, obwohl Schuld so ein Thema ist. Ja, das braucht man im Nachhinein gar nicht zu beleuchten, das ist vollkommen egal. Es verlieren ja beide damit. Auch wenn sich's sich manchmal nicht so anfühlt. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt wie, ja, äh, sie hat die Trennung gewonnen. Gab es doch diese komische How-mit-your-mother-Folge da. Sie hat die Trennung gewonnen. Niemand gewinnt eine Trennung. Du verlierst immer die Zeit, die du in diese Trennung investiert hast. Und die Gefühle, die damit einhergehen. Nur, dass die trennende Person diese Gefühle schon vorher verloren hat. Sonst würde sie sich nicht trennen. Was bedeutet plausible Abstreitbarkeit? Ah. Plausible Abstreitbarkeit bedeutet, dass sie ankommen kann. Und so also und wirklich auf dich zukommen kann und Interesse zeigen kann. Und dann, wenn ihr irgendwas auf einmal nicht passt, also wenn ihr in Furz quer sitzt beim Date beispielsweise, kann sie sagen, ja, aber du wolltest das Ganze doch. Also ich ich, ich, wollte, ich wollte mich eigentlich gar nicht treffen. Ich wollte eigentlich gar keinen Date. Ach, das ist ein Date? Nee, also tut mir leid. Weißt du, das ist dieses, damit sie abstreiten kann, und zwar plausibel, deswegen plausible Abstreitbarkeit, dass sie wirklich Interesse für dich hat. Und das darf nicht sein bei Ex zurück. Da muss wirklich klar sein, hey, die meldet sich, weil sie Interesse bei an dir hat, weil sie Interesse an mehr mit dir hat. Du musst sie nicht drauf festnageln oder so, aber dir muss vollkommen klar sein durch ihre Taten. Deswegen ist es so mies, wenn einfach nur Kleinscheiß kommt, weil du daran nicht festmachen kannst, ja, die interessiert sich wieder für mich. Deswegen muss Organisatorisch so schnell wie möglich äh, geklärt werden. Es bringt euch gar nichts, wenn es Organisatorisch geklärt wird und auf einmal Interesse aufkommt und ihr denkt, oh, das ist jetzt meine Chance, geil. Und ihr geht drauf ein und sie geht vielleicht auch drauf ein und ihr freut euch drüber, hey, die Chance ist gekommen. Aber wie gesagt, wenn auch nur einmal, ihr müsst immer bedenken, eine Frau lebt im Moment, ihre Gefühle im Moment zählen. Und über eine längere Zeit kann es sein, dass diese Gefühle noch nicht weit genug über dieser Grenze drüber sind. Oder dass sie mal kurz drüber waren und jetzt wieder schwanken. Das ist immer wie so eine Sinuskurve am Anfang. Und ihr wollt eine stabile Linie über dieser Grenze. Dann ist eure Zeit gekommen. Davor hat die jederzeit die Möglichkeit, wenn ihr irgendwas nicht passt oder sie irgendwas an früher erinnert, zu sagen, nee, also das war nicht meine Intention. Tut mir leid, wenn du das denkst, aber ich bin raus. Und das ist natürlich dann die Arschkarte in dem Moment, die ihr zugeschoben bekommt. Herzlichen Dank, Flo. Die Ex mit gemeinsamem Kind ist wieder angekommen mit einem Brief, dass sie mich vermisst und weint. Ich gehe jetzt mal essen mit ihr, aber weiß nicht, ob ich das nochmals möchte. Erstmal, das ist die perfekte Einstellung dafür. Das ist die perfekte Einstellung. Du bist unbedürftig demgegenüber und schaust dir das mal wirklich von deiner Warte aus an, ob sie dir noch bieten kann, was du quasi willst. Ob sie dir das Gefühl gibt, ja, okay, die Frau ist stabil, die Frau, die will das wirklich also so ein Brief, das ist schon schon ordentlich. Also das ist schon ein ordentliches äh, Statement in dem Moment. Da ist die plausible Abstreitbarkeit nicht mehr da, weil sie dir ins Gesicht gesagt hat, ähm, dass sie dich vermisst. Das ist eigentlich das Optimum natürlich. Kann man aber nicht immer davon ausgehen. Schau bitte mal unter einem Video von Florian, da findest du einen Link und damit kommst du auf den Discord-Server. Yes, ich weiß gar nicht, wie viele Leute inzwischen drauf sind. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es so 1100. Ich liebe meinen Ex seit 2016, 2017. Zusammengekommen 2021. Also hast du ihn idealisiert und aufs Podest gestellt und jetzt eine emotionale Abhängigkeit. Hat er, 2021 hat er mich für andere Frauen verlassen. Ach so, Entschuldigung, okay. Aber das ist dieses On-Off-Ding von vorhin. Ne? Das heißt selbes Thema wahrscheinlich. 2021 hat er mich für andere Frauen, für eine andere Frau verlassen. Bitte, boah, ey. Artikel und so. 2021 hat er mich für andere Frau verlassen. Die waren 15 Mal zusammen, die beiden. Was? Mit 15 Mal. Leute, ganze Sätze bitte. Ich lasse nicht gern den Deutschlehrer raushängen, aber das hier vorzulesen. <lacht> aber jetzt, ja, jedenfalls ähm, hört sich nicht gut an, absolut nicht. Der Typ hört sich ähm, an wie jemand, also auf den du dich nicht verlassen kannst. Und das ist ja das. Also du brauchst einen Mann, der Integrität hat, wo du weißt, okay, auf A folgt B. Der weiß, was er will, weil du vorhin gesagt hast, er weiß es nicht. Es ist kein... Mit dem kriegst du niemals eine stabile Beziehung hin. Auf keinen Fall. Also, bring Kontaktsperre bei einer 16-Jährigen nichts. Das ist keine Beziehung. Es tut mir leid, dass ich dir das so sage, aber das ist keine Beziehung. Auch dem Discord-Server hatten wir auch gerade jemanden, der gemeint hat, er war erst 18, glaube ich, war er und ist war einen Monat mit seiner Ex zusammen. Das ist keine Beziehung. Limerenz und Bindung im Alter noch nicht ausgeprägt. Doch, sind sie. Sind sie. Aber wie gesagt, die weiß gar nicht, was sie damit soll. Die weiß nicht, was sie daran finden soll. Da kommt eher eine emotionale Abhängigkeit zustande, wenn du da auf einmal anfängst mit manipulativem Scheiß, weil so willst du es gerade nutzen. Das heißt, dass sie zurückkommt, ist unwahrscheinlich. Es ist vollkommen egal. Also, wie gesagt, du kannst bei ihr noch gar nicht mal richtig prüfen. Ja, Du kannst schon prüfen, äh, rote Flaggen und so weiter. ne? Aber das ist keine Beziehung. Das ist... Ich würde nicht sagen, dass es ein Witz ist, weil ja das, was ihr fühlt, real ist. bzw. das, was du fühlst, real ist. Aber insgesamt, du hast noch gar nicht die Erfahrung gemacht, was eine richtige Beziehung ist. Also renn jetzt der nicht hinterher, also schau nicht auf sie, sondern guck, dass du weiterkommst. Ich sag immer, seine Zwanziger sollte man für sich selber nutzen und erstmal feststellen, wer man selber ist. Du bist noch weit davor, du du hast es auch wahrscheinlich noch gar nicht mal so richtig gerafft. Du bist auch noch nicht weit genug. Wenn du jetzt mit der da zusammenkommst, ich sag dir, das hält maximal bis 25, 27, 28 und dann fliegt dir das Ganze auseinander und je nachdem, wie weit ihr schon seid in der Beziehung, hast du richtig die Arschkarte. So, mit dem, mit Kindern, mit Haus, mit keine Ahnung was. Dann gute Nacht. Dann musst du erst lernen, wer du wirklich bist. Also bind dich nicht mit 16 an eine Frau. Ex bat mich, ihn nicht zu blockieren. Er will noch mitbekommen, was ich so treibe. Er sieht sich jede Story an. Soll ich die Story nun auch minimieren in No Contact? Ich, ich würde ihn rausnehmen, ganz ehrlich. Also das das Ding ist ja immer ähm, mitbekommen wollen was du machst ja warum es bringt ihm ja nichts also ich würde ihn da rausnehmen und zwar komplett es geht ihm nichts mehr an hatten wir vorhin auch jemanden ähm, auf dem Discord der auch meinte okay Instagram privates Profil 30 Leute sind drauf die Ex auch noch wie soll er reagieren ja er soll sie rausschmeißen weil sie hat sich getrennt in dem Fall er hat sich getrennt ähm, ja, behandelt den Ex so, als wäre er oder sie schon seit fünf Jahren in einer neuen Beziehung. Das ist dann normal. Das ist auch euer, eure Norm. Weil wenn ihr weiter mit dem so umgeht, als wärt ihr noch mit ihm zusammen und dann so vor, einen vorsichtigen Eiertanz vollführt, wo sollen das hinführen? Also wenn dann jemand anderes im Spiel ist, dann löscht ihr sie auf einmal raus oder was. Dann ist denen vollkommen klar, dass ihr sie quasi nur bei euch behalten habt, weil ihr was bei ihnen auslösen wolltet. Handelt selbstbestimmt. <lacht> Was hältst du von Typen, die sich auf Frauen mit Kindern einlassen? Entscheidung jedes Einzelnen, ne? Aber das Video zu den Singlemüttern, das ist halt trotzdem die Wahrheit. Du kannst dich dafür entscheiden, du musst nur wissen, worauf du achten musst. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss dir vollkommen klar sein, dass es ja wahrscheinlich dadurch nicht geklappt hat und du es in Kauf genommen hast. Und wenn sich jemand dazu willentlich entscheidet, schön, <lacht> ich will, dass ihr selbstständig denkt. Ich verurteile keinen, der sowas macht, aber ich sage auch ganz ehrlich, theoretisch hätte man entweder bessere Optionen oder man sollte sich die besseren Optionen schaffen. Weil was da, was da auf einen zukommen kann, Fernbeziehungen ganz genauso. Wie gesagt, das sind meine, meine beiden roten Flaggen, da gucke ich gar nicht mehr großartig, die sind direkt raus bei mir. Persönliche Präferenz, in dem Fall. Kann man sagen, dass romantische Beziehungen unter 25 eher keinen Sinn haben, weil die meisten noch Erfahrungen sammeln wollen? Nein. Unter 25, würde ich sagen, kann schon Sinn machen. Die meisten noch Erfahrungen sammeln wollen. Also wenn erstmal, wenn eine Frau Erfahrungen sammeln will, raus damit, weg damit. Frauen, das ist nicht feminin, ganz einfach, es ist nicht feminin, das, das wird dir irgendwann das Genick brechen, weil schau dir mal die Statistiken zur Bindungsfähigkeit an, in Sachen, Metin hat dazu ein Video gemacht, ähm, Gott, ich suche es jetzt nicht raus, ich weiß, aber es müsste eines seiner letzten sein, ähm, ja, Frauen trennen sich eher, wenn sie sich ausgelebt haben, weil das ganz anders auf sie wirkt. Weil ihr Bindungsverhalten anderes ist als das von Männern. Weil die eben nicht idealistisch lieben. Weil die darauf angewiesen sind, ihre ganze Aufmerksamkeit einem Mann zu geben. Mit ordentlich Anziehung. Und wenn sie das nicht mehr können, ja, da musst du auch unterscheiden. Und es mag unfair sein, ja, von mir aus, wenn jetzt wieder Frauen kommen und sagen, oh, das ist aber unfair, dass Männer das dürfen, aber wir nicht. Es geht nicht darum, was jemand darf. Frauen dürfen das auch. Viel Spaß dabei. Aber es verringert halt ihre Bindungsfähigkeit. Und dass sie sich dessen in dem Moment nicht bewusst sind, ist mir auch vollkommen klar. Das kommt dann aber mit der Zeit, wenn sie keine gescheite Beziehung führen können. Und Männer, die sich ausleben wollen, ja. selbes Thema, aber höherer Bodycount. Quasi eine Null drangehängt und dann hast du die gleichen Probleme als Kerl oder auf eine andere Art und Weise Probleme. Aber dass sie sich ausleben wollen, Erfahrungen sammeln wollen. Du kannst jede Erfahrung mit einer Person sammeln. Das ist immer so ein Scheißgelaber, wenn es heißt, ja, die Person hat sich schon ausgelebt und deswegen wird da jetzt nichts mehr passieren. Es kommt immer auf die Gefühle zwischen euch an in der Beziehung. Und wenn die Gefühle nicht stimmen, klappt das nicht. Nur darum geht es, um nichts anderes. Kleines Dankeschön, wirklich vielen Dank. Sehr gerne. Auch wenn sich ich sag das heute andauernd, auch wenn sie es hart angehört hat, ne? <lacht> Aber ich mein's nur gut, was das angeht. Also, wenn du dich mit 16 an eine Frau bindest, dann dann hast du nicht mehr so diese Möglichkeiten, dich zu entwickeln. Es ähm, ist ein Klischee, dass wir in Beziehungen faul werden. Das muss nicht immer sein. Aber wenn du es gar nicht anders gewohnt bist, wenn du gar keine, wenn du gar nicht weißt, was eine Beziehung wirklich sein kann für dich, indem du dich erstmal weit genug gebracht hast und die richtigen Frauen anziehst. Die richtigen Frauen im Sinne von Frauen mit wenigen roten Flaggen, die trotzdem anziehend für dich sind, die so feminin wie nur möglich sind, wenn du so maskulin wie nur möglich wirst. Für, also maskulin wirst du für dich, damit es dir gut geht, ist von der Natur so vorgesehen, maskuline Eigenschaften kommen die Ersten wieder. Aber wer bestimmt, was maskulin und feminin ist? Guckt euch die Videos an. Habe ich keinen Bock, das jetzt zu erklären. Das, würde, das wird eine Stunde dauern. Aber du entwickelst dich in diese Richtung und hast dadurch natürlich mehr Zugriff auf Frauen, die, äh, bei denen das positive Gefühle auslöst. Und du kannst die Anziehung leichter halten. So, hey, meine Ex und ich waren vier Jahre zusammen, sind seit Anfang November getrennt, habe ihr meine Gefühle gestanden, sie hat meine Handynummer gelöscht und über E-Mail mir gesagt, dass sie keinen Kontakt ist doch okay. Ganz ehrlich, das macht's dir sogar einfacher. Das habe ich, glaube ich, im Loslassenkurs gesagt. Ich hatte es gestern mit Jan drüber. Ähm, es ist sogar gut, wenn sie von sich aus sagt, dass sie jetzt im Moment gerade keinen Kontakt will, weil dann musst du diese Grenze nicht setzen. Klar bringt dich das in eine Situation, wo du vielleicht von dir aus ihr nicht sagen konntest, dass du jetzt selbst bestimmt dein Leben angehst oder dass du ihr sagst, hey, alles unter einer Beziehung will ich nicht mit dir, also lass mich bitte in Ruhe mit dem kleinen Scheiß. Aber es ist in Ordnung, dass das jetzt gerade passiert ist. Das beeinflusst das alles überhaupt nicht. Also die, die Chancen mit No Contact oder sonst was. Sei einfach froh, dass sie dir jetzt gerade keine, keine Stöcke zwischen die Beine schmeißt und du dein Leben leben kannst und du loslassen kannst und deine Ruhe dabei hast, dich weiterzuentwickeln. Vierjährige Beziehung vor neun Monaten, was? Vor neun Monaten die Trennung, aufrichtig und freundlich akzeptiert nach Eifersuchtsstreitereien, Eifersucht ist halt immer, es ist immer übel, das ist immer ein persönlicher Mangel, also das, desjenigen, der die Eifersucht hat und das sorgt für keine gute Dynamik. Also je länger das andauert, umso schlimmer wird es, umso mehr wird, auch, wird sich auch daran gewöhnt, wie es dann in dem Moment ist. Schuld auf mich genommen und direkt No Contact gegangen, ich vermisse sie immer noch. Vor neun Monaten die Trennung. Ja, dann schau dir mal am besten den Loslassenkurs an. Wie gesagt, du kannst auch einfach auf meinem Kanal die Themen zum, die Videos zum Thema Loslassen anschauen. Ähm, da geht dir jetzt auch nicht wirklich was durch die Lappen. Der Kurs ist einfach nur kompakter. Also, die ganzen Informationen, die du brauchst, in einem Dingens, in einer Stunde, in einer Viertelstunde gequetscht. Und du, du musst was tun. Du musst was tun. Was, was dich selber betrifft. Und zwar nicht nur, ich mache mir eine neue Frisur, ich melde mich im Gym an, sondern ähm, in allen fünf Säulen musst du dich steigern. Ich versuche mich aufzubauen, habe auch eine Therapie begonnen und treibe viel Sport und treffe mich mit anderen Leuten, um irgendwie klarzukommen. Jedoch fehlt es mir wahnsinnig und ich fühle mich ersetzt und lebe in der Vergangenheit. Gedankenkontrolle. Also du musst lernen, dass deine Gefühle da sind und dass es okay ist. Das sage ich in jedem Livestream, also das versuche ich in jedem Livestream zu erklären. Du musst deine Gefühle im Hier und Jetzt akzeptieren können, aber du musst nicht nach ihnen handeln. Heißt auf Deutsch, wenn das Gefühl kommt, dann musst du ihm nicht nachgeben. Du sagst, du lebst in der Vergangenheit. Das heißt, jedes Mal, wenn das Gefühl kommt, du bist wie ein Drogenjunkie. Du hast die Spritze vor dir liegen und du könntest sagen, nein, aber dein Gefühl ist zu stark. Und das ist es eigentlich nicht. Du könntest anders handeln. Du musst nicht in dieses Was-wäre-wenn-Szenario rein. Du musst dir keine Gedanken über die Ex machen. Du bist noch nicht komplett in No-Contact. Du sagst auch, du lenkst dich ab, oder? Wie war das? Treibe viel Sport. Ja, das ist mal kurz gut. Ne? Also Und insgesamt natürlich für dich. Treffe mich mit anderen Leuten, um irgendwie klarzukommen. Das ist Ablenkung. Du musst an deinen Säulen arbeiten. Und du musst schauen, dass du nicht das tust, was deine Gefühle dir sagen, damit diese Gefühle schwächer werden können, indem du ihnen zeigst, dass ein anderes Vorgehen dich auch glücklich machen kann. Und dieses enorme Hoch, was du immer bekommst, wenn du über sie nachdenkst, das muss enden. Das ist, wie gesagt, als würdest du dir die Spritze reinrammen jedes Mal. Dann geht es dir kurz wieder gut, weil du in der Situation, weil du in der Vergangenheit bist in dem Moment. Und das zieht dich langfristig aber insgesamt runter. Dann geht es dir wieder beschissen. Und dann musst du wieder mit dir selber klarkommen. Das heißt, das ist der Punkt, an dem du ansetzen musst. Du darfst dich nicht jedes Mal, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, darauf einlassen, was es dir für eine, für eine Aktion vorschlägt. Du musst selbstbestimmt handeln. Das wird heute der Name des Livestreams, ohne Scheiß. <lacht> Aber du musst natürlich auch akzeptieren, dass das Gefühl da ist. Du bist noch nicht so weit. Es ist vollkommen in Ordnung. Auch nach neun Monaten. Das ist nicht normal, aber du hast dich jetzt so lange da drin gehalten, dass es dir nichts bringen würde, wenn du dich dran frustrierst, dass du nicht weitergekommen bist. Du stehst, wo du stehst. Und wenn du dich woanders einschätzt, dann kannst du nicht weiterkommen. Du musst akzeptieren, wo du stehst. Du musst akzeptieren, was es mit dir macht. Und das Gefühl ist okay, aber du machst nicht, was das verdammte Gefühl sagt. So, worauf antwortet Maleficent denn da die ganze Zeit? Ah ja, auf das. Genau. <lacht> okay. Hm. Ich habe das Gefühl, dass sie von... Was? Dass sie von meiner Ex beeinflusst wird? Wer? Gott, jetzt bin ich nicht hinterhergekommen. Gut. Frau Mitte, Ende 20 lernt mich kennen und redet zuerst übers Heiraten. Lieber Abstand halten. Na, augen offen halten, würde ich sagen. Abstand halten, ja, kann man so sagen. Lauf. Wenn es halt durchzieht, wenn das ihr allgemeines Mindset ist und sie jetzt quasi so den Versorger sucht, endlich, endlich ankommen will, nachdem sie sich da ein Jahrzehnt lang ausprobiert hat, das merkst du aber an ihrem Verhalten. Also sowohl das eine, ob sie nur darauf abzielt zu heiraten und also egal wen natürlich erstmal, Hauptsache heiraten, Hauptsache der Plan wird vervollständigt, Hauptsache die Kinder sind dann da. Das ist, das ist keine gute Beziehungsdynamik. Also es muss zwischen euch beiden funktionieren und zwar eine Zeit lang, sagen wir mal ein halbes Jahr, ja, bevor solche Pläne gemacht werden sollten. Wenn man sich beim ersten Date sagt, hey, ich würde gerne heiraten, wie sieht es insgesamt da bei dir aus? Okay, vollkommen okay. Genauso wie beispielsweise, hey, ich will irgendwann Kinder. Willst du auch Kinder oder willst du keine Kinder? sind Dinge, die irgendwo geklärt werden müssen. Also und besser früher als später, weil wenn sie natürlich an jemanden kommt mit Mitte 20, Ende 20, der gar keine Kinder will und sich darauf einlässt emotional und drei Jahre später findet sie das raus. Ja, das ist, das ist übel. Für sie natürlich. Also da musst du immer so ein bisschen gucken, emotionale Sicherheit Frau und was sucht sie eigentlich gerade? Die sollte das, das Gesamtpaket suchen. Also Anziehung zu dir extrem hoch, weil du ein cooler Typ bist, weil du ein selbstbestimmter Typ bist, weil du weißt, was du willst, weil du, ja, darum. Und auf der anderen Seite natürlich, es ist nie mies, wenn die Frau sich mehr mit dir vorstellen kann. Aber du musst halt, wie gesagt, gucken, ob sie nur darauf aus ist. Sie scheint den Versorgerboy zu suchen. Scheint sie, ja, also nach dem, was du da beschreibst. Aber also wie gesagt, schau drauf weiß, dass sie gerne Shisha-Cafés abhängt, aber sie gibt das nicht zu. Hä? Warum sollte man sowas nicht zugeben, wenn man es macht? Naja. Ist ja auch egal. Wenn sie wenn Sie lügt, rote Flagge, ne? Wissen wir auch. Wenn es euch akut schlecht geht, führt am besten ein Tagebuch, beziehungsweise schreibt eure Gedanken dazu auf. Dann kommen die Gedanken und Gefühle auf Papier und das hilft meist ungemein. Ja, mache ich auch. Jeden Morgen. Beziehungsweise. Ach Scheiße, jeden Abend. <lacht> manchmal, ja aber es hilft das Ganze aufzuschreiben, das ist ja das, was ich beispielsweise mit den Videos mache einfach mal die ganzen Gedanken aus dem Kopf bekommen, also wenn wir jetzt wieder so ein privates Video haben wie Selbstüberschätzung ähm, das ist nichts, was mir besonders leicht fällt aber wenn es dann mal ausgesprochen ist und vor allem, wenn es an euch weitergegeben ist in dem Moment, das müsst ihr nicht machen, aber das ist für mich nochmal so ein extra Extrafaktor, ähm, dann muss ich mich auch an den Scheiß halten, den ich da erzähle das heißt, Tagebuch führen für euch. Und wenn ihr wirklich akute Sachen habt, ähm, redet darüber. Also jetzt nicht unbedingt mit euren Freunden und der Familie. Ihr könnt mit denen darüber reden, aber ihr müsst euch immer im Klaren sein, die wollen nur euer Bestes und zwar so schnell wie möglich. Aufgrund eigener Erfahrungen. Das muss nicht die beste Erfahrung sein. Das heißt, darüber zu reden und es ihnen zu erzählen, steht im Vordergrund. Nicht, dass ihr einen Rat von ihnen einholt. Mein Ex hält mir auch die Vergangenheit vor, statt Vergangenheit loszulassen und nach vorn zu schauen mit mir. Nein, nur das Alte wird hochgeschaukelt. Das kann man nicht ändern, nur die Zukunft. Ja, aber du bist nicht diejenige, die ihm das beibringen kann. Wie gesagt, er ist, wie er ist. Und du hast jetzt so viele Gründe gesagt, warum das mit dem nie wirklich was werden konnte und auch nie wieder was werden konnte. Das heißt, eigentlich, dir ist irgendwo selbst klar, der Typ ist nichts für deine Zukunft. Dir ist es bloß noch nicht wirklich komplett bewusst und du kannst noch nicht dazu stehen, weil halt dieses Gefühl noch da ist. Und Dieses Gefühl, das wird nicht enden, wenn du dich da weiter reinsteigerst. Das muss dir vollkommen klar sein. Du musst dich quasi für dich entscheiden. Das ist nicht unbedingt eine Entscheidung gegen ihn, aber eine Entscheidung für dich. Weil er gibt dir genug Gründe, dass du sagen kannst, hey, das wird niemals was. Offensichtlich, er hat es dir oft genug bewiesen. Wenn das Narrativ einer Frau darin besteht, die Realität aufgrund ihrer Gefühle so zu verändern, dass sie sich selbst als gut ansieht und man als Mann die Fehler gemacht hat und das Narrativ komplett falsch verstanden hat, kann man dann überhaupt merken, wenn sie tatsächlich die Wahrheit ausspricht, falls ja wie, beziehungsweise sie ihrer Realität klar wird und diese weiter fortführt. Ist auch eine Schuldfrage im Nachhinein wichtig. Ne. Also, wie kann man es merken, indem sie dir wieder einigermaßen zugewandt ist? Um, aber insgesamt kannst du ihre Meinung in der Situation nicht wirklich ändern. Ich habe es ja in dem Video beschrieben. Wenn du, also wenn die in ihrem Narrativ drin ist und irgendwas total Lächerliches von sich gibt, was mit der Realität nichts zu tun hat, sie aber daran glaubt, dann kannst du das rational widerlegen. Vielleicht kriegst du sie da sogar kurzfristig raus. Aber ihr Gefühl ist immer noch da und das wird dafür sorgen, dass sie am nächsten Tag mit einem neuen Narrativ kommt was auch wieder einfach nur aufgebaut würde, wurde, damit, sich, damit sie sich gut fühlt. Das heißt, du als Mann bestimmst eigentlich den Rahmen. Selbst wenn du irgendwas dir selber hinrationalisierst, was nichts mit der Realität zu tun hat, die Frau folgt. Also die Frau würde daran glauben, wenn die Anziehung extrem hoch ist. Natürlich, wie gesagt, also nicht, wenn es jetzt kompletter Schwachsinn ist, wie wenn du ihr auf einmal versuchst zu erzählen, hey, der Mond ist eigentlich gelb, grün, lila. Das funktioniert nicht. Aber solche Kleinigkeiten, also da wird sich immer angepasst, weil sie sich dafür interessiert, wofür du dich interessierst und so weiter und so fort. Das schreibst du jetzt gerade nicht wirklich, oder? Melle, bin nicht abhängig. Ich kann nur nicht wie er an das Negative denken, sofern viel an das Gute denke ich bei ihm. Du bist emotional abhängig. Der Typ hat dich mehrmals verlassen. Also das ist emotionale Abhängigkeit dass du jemandem hinterherläufst, der dich nicht will, ihn immer noch liebst, immer noch weiter mehr willst, obwohl er dir eigentlich nur toxische Scheiße hinschmeißt. Wie gesagt, ich meine nicht böse in dem Moment. Absolut nicht. Aber wenn wir jetzt wirklich neutral auf das Ganze schauen, dann hast du hier heute noch nichts geschrieben, was rechtfertigt, dass du mit dem Typ eine gescheite Beziehung führen kannst. Wegen ihm. Und jetzt natürlich auch wegen dir, weil du zu sehr hinterher bist. Du willst es alles zu sehr. Du nimmst ihn mit Kusshand zurück, egal was er gemacht hat. Dein Wert verringert sich bei ihm immer und immer weiter. Und seiner erhöht sich bei dir immer weiter. Diese Kluft geht immer weiter auseinander. Und auf die Art und Weise wird es nie was drei Monaten nach fünfjähriger Beziehung Monkey gebranched, jetzt wird sie zu ihm ins Haus ziehen, Hypergamie hat voll zugeschlagen bei ihr. Das ist halt dumm. Nach drei Monaten mit jemandem zusammenziehen, von einem auf den anderen gesprungen, kannst dir schon mal Popcorn holen und dich vor das Haus setzen, aber mach's nicht. <lacht> Woran liegt es deiner Meinung nach, dass heutzutage Männer den Frauen hinterherlaufen? oh, da müsste ich jetzt eine politische Debatte aufmachen, die bis in die 70er reicht. Lassen wir das. Wichtig ist sowieso bloß, dass es so ist. Das heißt, heutzutage ist es sehr, sehr leicht, aus der Masse vorzustechen. Also schau dir vielleicht eher die positiven Dinge an, die dir auch was bringen, als sich darauf zu konzentrieren, ja, sowas... So sehe ich das zumindest. Also deswegen mache ich auch diese, dieses Fass nicht auf, weil ich mir einfach nur denke, hey, wir haben so gute Möglichkeiten heutzutage. Durch YouTube, schaut die Videos, die ihr von mir bekommt. Als Beispiel jetzt mal. Wir haben so viele Möglichkeiten, an diese ganzen Infos zu kommen. Und Flo grüßt deinen Vater, der hat eben Hallo geschrieben. Hat er das? Sack. Find ich das? Hallo. <lacht> ey, ey, ey. Wie soll ich nach der Trennung mit der Familie der Ex umgehen? Für ihre Schwester bin ich Teil der Familie und sie möchte den Kontakt zu mir halten. Warst du schon davor mit der Schwester deiner Ex befreundet? Wenn ja, wenn das Ganze quasi wirklich was wert ist, kannst du machen. Aber ansonsten ist das ihre Familie und nicht deine. Das heißt, die wird irgendwann wahrscheinlich gar keinen Bock darauf haben, dass du mit ihrer Familie zu tun hast. Das kann unter Umständen funktionieren, aber das ist die Ausnahme der Regel und du darfst nie davon ausgehen, dass du die Ausnahme der Regel bist. Keinen Fall, ey. Wie erkenne ich Aufmerksamkeitsjunkies und wo sind da die Grenzen, was eine Beziehung angeht? Naja, du lebst dein Leben, du schaust auf dich, du schaust, dass es das alles für dich funktioniert, du schaust, dass du ein gutes Leben hast. Und wenn dein Gegenüber nicht damit klarkommt oder immer mehr Zeit fordert und sogar Konsequenzen androht oder versucht es auf diese... Schau dir mal ähm, das Video zum ängstlichen Bindungstyp an. Der hat nämlich gewisse Muster zum Beispiel, ähm, die er dazu nutzt, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil dieser, dieser Bindungstyp in dem Moment getriggert wird, weil er das nicht bekommt und unbedingt haben muss, damit diese Angst weggeht in dem Moment. Das sind auch Dinge, die Leute machen, die es gewohnt sind, mit Aufmerksamkeit beschmissen zu werden. Von daher kannst du da ansetzen. Es geht eigentlich nicht darum, ob es Aufmerksamkeitsjunkies sind oder nicht. Aufmerksamkeitsjunkies fliegen eigentlich direkt aus dem Frame raus, weil du nicht du sein kannst. So musst du es sehen. Und du bewertest die Person natürlich danach, ob sie kompatibel ist mit dir und deinem Leben oder nicht. Und wenn du dann anfängst, dich großartig anzupassen und die Grenze zu verschieben und zu sagen, ja, okay, diesmal machen wir das und ja, okay, hier hast du viel Spaß. Boah. Wie filtert man richtiges Interesse, wenn sich eine Ex wieder meldet? Du sagst ja, man solle bei Kleinscheiß seinen Standpunkt klar machen, aber vielleicht versucht sie mit Kleinscheiß ein Gespräch zu beginnen. Ja, aber wenn sie mit Kleinscheiß ein Gespräch beginnt, die bleibt ja dran, normalerweise. Pass auf, da habe ich gerade ein Video zu gemacht. Ähm, zwei, glaube ich sogar. Einmal... So ein kleinen Scheiß genannt, oder? Hier, ignoriere niemals deine Ex, heißt nicht, lass dir alles gefallen und spiegeln, Ex-Zurück-Technik, wie geht es richtig? Das ist nämlich der Punkt, den du suchst. Äh, das kommt erst noch. Auf, auf Spotify ist es schon. Also da gibt es ja dieses Ding, mich zu unterstützen ne, und so weiter. Wollte ich nur mal drauf aufmerksam machen. Ay Gott, Ich bin so ein Scheißverkäufer. <lacht> Aber ja, da kann man sich die Theoretischen anschauen, sobald sie fertig sind. Aber das, oh, 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 doch. Nee, am 21.12. wurde es hochgeladen, da kam es nicht. Ähm, das kommt Ende diesen Monats, das mit dem Spiegeln. Also wie fehlt man richtiges Interesse, wenn sich die Ex wieder meldet? Und meldet sie sich nicht nur mit kleinen Scheiß, weil sie wieder ein Gespräch beginnen will? Ein Gespräch unter einer gewissen Grenze ist nichts wert. Also viele Exen melden sich, weil sie einfach nur ein Gespräch wollen. Aufmerksamkeit, mehr ist das nicht. Aber die Sache ist die, wenn du drauf eingehst mit dieser Spiegelmethode, wenn natürlich die, oh Gott, das, das sind so viele individuelle Dinger schon wieder, Beispiel, du hast eine Grenze gesetzt, sie hat sich zwei, drei Monate nicht gemeldet und kommt jetzt wieder auf dich zu. Natürlich gehst du dann auf gewisse Dinge ein und guckst erstmal, wie sieht ihr Interesse aus. Das machst du eine Woche maximal, vielleicht anderthalb, allerhöchstens und schaust dann, ob sich durch dein Spiegeln ihrer Aktionen das Interesse mit der Zeit steigert. Es darf nicht da bleiben, wo es ist, es darf nicht wieder abnehmen. Das heißt, wenn die Frau dir jetzt schreibt, um ein Gespräch zu beginnen und morgen kommt nichts mehr, verkackt. Oder wenn, keine Ahnung, sie immer nur klein, also wie, wie gesagt, Klein mit Kleinscheiß kommt. Sie schreibt dir so einsilbige Nachrichten, du schreibst ja einsilbige Nachrichten zurück. Da kommt kein richtiges Gespräch zustande. Du bist nicht derjenige, der das Ganze in diese Richtung lenken sollte. Hey, lass doch mal wieder lass doch mal wieder hier gucken. Du musst erst sicher sein, okay, dieses Interesse steigert sich über kurze Zeit und es bleibt auch darüber über der Grenze. Und es geht nicht andauernd wieder unter diese Grenze drunter. Dir muss vollkommen klar sein, du kannst mit der Frau nichts anfangen, wenn sie kein richtiges Interesse hat, wenn sie das nicht anzeigt. Weil, auch wieder hier, plausible Abstreitbarkeit. Wenn die dir mit Kleinscheiß kommt und... Du gehst voll drauf ein, dann kannst du nicht mehr einschätzen, wie das Interesse von ihr aussieht. Und dann bist du womöglich in der Lage zu sagen, hey, lass mal treffen und sie sagt vielleicht sogar ja. Und dann sind wir in so einer Situation, wo die plausible Abstreitbarkeit ins Spiel kommt. Dann kann sie nämlich sagen, ja, eigentlich, ich wollte kein Date, also ich, das wird mit uns nie wieder was. Oder wenn sie sogar schon ankündigt davor, wenn du zum Beispiel hingehst und sagst, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Ich habe keine Zeit dafür jetzt gerade, ähm, aber wir können uns ja mal wieder austauschen so. Wenn dir in dem Moment klar ist, ja, okay, die hat Interesse, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Und sie sagt dir in dem Moment, ja, aber nicht, dass du denk, nicht, dass du dir wieder Hoffnung machst, direkt kappen den Scheiß, bringt nichts. Weil sie erhöht die Hürde in deine Richtung in dem Moment. Sie sagt dir quasi, dass mit uns beiden, dass das hier ist kein Date, das ist keine Mann-zu-Frau-Interaktion. Wir tauschen uns nur aus wie so zwei Freundinnen. Und wenn du dich darauf einlässt und dann dahin gehst, ist nicht selbstbestimmt. Da hast du kein Interesse dran, du hast zu tun, du hast keine Zeit für so einen Scheiß. Du hast deine Freunde für sowas, da brauchst du nicht sie dafür. Puh, man kann sich auch reinsteigern. <lacht> Wie damit umgehen, wenn man mit Ex in Kontakt ist, aber noch keine Beziehung? Sie ist mit ihrem Orbiter befreundet, der sie will. Ja, gut, Orbiter sind halt so eine Sache. ne? Ähm, Habe ich, glaube ich, auch ein Video drüber. Du brauchst dir keine Sorgen machen, wenn die Anziehung zu dir hoch genug ist. Und normalerweise, Frauen wissen auch ganz genau, wer was von ihnen will. Du kannst halt nicht hingehen und sagen, hey, pass auf, du und deine männlichen Freunde, mit denen du seit 20 Jahren befreundet bist, ihr geht jetzt hier auseinander und dann hast du die Chance auf eine Beziehung mit mir. Das wäre lächerlich. Das muss die Frau von sich aus wollen. Und wenn sie es nicht tut, musst du halt gucken, okay, ist diese Grenze erreicht, wo ich eine Beziehung überhaupt mit ihr will. Und in dem Fall musst du dir erstmal klar werden, ob das dich unsicher macht zum Beispiel, also ob du da immer drauf achtest, ähm, weil das kann es eigentlich nicht sein. Wenn du mit einer Frau zusammen bist, dann willst du dir keine verdammten, du willst kein Kopfgeficke haben, dass sie jetzt auf einmal anfängt, äh? ah, jetzt, <lacht> Du willst keinen Kopfgeficke haben, dass sie jetzt auf einmal anfängt, was mit ihren komischen Orbiter-Freunden zu unternehmen oder zu machen oder anzufangen. Das ist absolut, eigentlich ist es auch vollkommen für den Arsch, wenn du in einer Beziehung mit der Frau bist. Aber du redest jetzt gerade davon hier äh, von der Ex, mit der du in Kontakt bist, aber mit der du noch nicht in, in, in einer Beziehung bist. Da musst du dir, da musst du für dich selber entscheiden, ob das klar geht oder nicht. Und wenn es nicht klar geht, raus da. So, wo habt ihr denn angefangen zu schreiben? Irgendwie traurig. Natürlich, nicht jeder kann was damit anfangen, aber gibt ja auch Single-Väter, wenn es alles Red-Flags. <lacht> Single-Mütter sind Red-Flags. Single-Väter haben einen Frame. Also wie gesagt, es mag unfair erscheinen, aber Single-Väter sind bloß eine Red-Flag, wenn du als Frau nicht mit den Kindern klarkommst. Aber du kannst trotzdem in diesen Frame eintreten des Mannes, der hat Routinen, der kommt klar, der weiß, was er will. Im besten Fall natürlich. Das ist ein Single Vater, ist keine Red Flag. <lacht> Vor allem, weil halt heutzutage gerade in Deutschland auch äh, das Problem da ist, dass die Mutter mehr Rechte hat und Väter ihre Kinder dann teilweise nicht so sehen, wie sie sie sehen würden, wenn zwischen denen irgendwas vorgefallen ist oder so. Also ganz ehrlich, ne. Das ist, da verwechselst du jetzt gerade was. Ich habe zwei Videos äh, mit Red Flags bei Männern, ja. also es gibt auch genug Red Flags bei Männern, aber das ist keine. Es gibt das schon, allerdings ist es für die meisten Männer, ich sag mal abschreckend, Single-Väter ist nochmal was anderes. Yes. Bin mal gespannt, was mit meiner Ex-Freundin und unseren vier Kindern passiert mit ihrem neuen Freund. Ja, die wird versuchen, einen Versorger zu finden, logischerweise. Boah, Kinas. Lass diese scheiß Drachenlord-Witze. <lacht> Zusammengezogen und in Corona 24-7 verbracht. Anziehungsverlust folgte und brauchte Abstand, den ich nicht bekam, bis zur Trennung ihrerseits. Monate Abstand vermisse sie, aber zu so stolz zum Melden. Wer sie? Ich soll's mir langsam tätowieren lassen. Frauen sind immer nur so stolz, wie ihre Gefühle es zulassen. Oder Frauen sind immer nur so stur, wie ihre Gefühle es zulassen. Klar kann es sein, dass sie zu stolz dafür ist. Aber das habe ich bei sehr, sehr vielen gehört. Also Das höre ich auch in Coachings teilweise. Bestimmt 200 von den 700 haben gesagt, ja, also meine Ex ist zu stolz, um sich zu melden. Meine Ex würde sich niemals melden. Von denen waren es mehr als 90%, Prozent, die sich gemeldet haben. Aber der Witz an der Geschichte ist halt, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was für ein Gefühl sie hat, ob sie Interesse hat, ob das, ja, was beinhaltet ein Coaching? Geh mal auf www.hardtobeaman.de/slash Coaching. Da steht's drin. Beziehungsweise du kannst auch das Video anschauen. Ähm, wie heißt's? Coaching Kontakt 2023. Ich müsste mal aktualisieren, <lacht> weil ziemlich vieles ist jetzt nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ich habe vieles runtergefahren tatsächlich. Ähm, aber insgesamt, die liebsten Themen, die ich tatsächlich habe in Coachings, sind Mindset-Themen. Die fünf Säulen, wo kannst du ansetzen? Wie kannst du dein Innerstes weiterbringen? Das ist immer das Geilste, weil du da richtig merkst, okay, die Leute sind dahinter. Bei Ex zurück, ja, den erklärst du die Beziehungsdynamik, den erklärst du, was passiert ist, den erklärst du, was sie tun sollen. Aber es ist immer das Gleiche. Also ich habe sehr, sehr selten wirklich Ausreißer, wo ich sage, hey, pass auf, du bist mal die Ausnahme. Du kannst das und das tun, was andere nicht können. Alle anderen, nur euer momentaner Stand unterscheidet sich voneinander. Also wo steht ihr selber? Wenn sich die Frau nach sieben Monaten wieder trifft, hat sie null an sich gearbeitet oder verarbeitet, wäre für mich dann tatsächlich absolutes No-Go, da ich ein komplett anderer Mensch bin mittlerweile. Ist doch gut. Ist doch perfekt. Genauso soll es sein. Du hast deinen Selbstwert erhöht, du bist selber weitergekommen und diese Frau wird auch nicht mehr so viel in dir auslösen wie damals, wenn sie dir nicht irgendwas zeigt, was diese Beziehung zu ihr wertvoll macht in deinen Augen. Du kannst inzwischen Besseres haben, weil die Frau hast du so angezogen, wie du davor warst und wie du in der Beziehung warst. Jetzt muss sie zeigen, was sie drauf hat und nicht du. Was für ein Beziehungstyp. Sollte man als Mann immer warten, bis die Frau auf was Ernstes aus ist, obwohl man ein Beziehungstyp ist? Oh Gott, dieses Beziehungstyp, da gehört draufgehauen. Wenn man eben schon intim miteinander geworden ist. Dieses Ding, ich, aber ich bin ein Beziehungstyp. Und dann kannst du nicht ohne Beziehung. Dann hast du einen Mangel. Dann kommst du nicht mit dir selber klar. Das ist so ein Scheißgelaber. Tut mir leid, aber so ist es. Jeder Mensch ist auf eine gewisse Art und Weise ein Beziehungstyp. Aber das heißt nicht, dass du dir alles gefallen lassen solltest oder dass du derjenige sein solltest, der nach dieser Beziehung strebt. Ich weiß gar nicht, habe ich dazu schon ein Video, in dem ich das erkläre? Die Frau bindet. Die Frau bindet. Die Frau ist diejenige, die gefühlsmäßig bereit sein muss für eine Beziehung, damit die Beziehung was wert ist. Du als Mann lebst dein verdammtes Leben danach genauso weiter, also wenn du in der Beziehung bist, wie vorher mit ihr. Das ist eigentlich erweitertes Dating, eine Beziehung für einen Mann, bloß halt mit mehr Sicherheit, die du geben kannst, indem du einfach nur da bist. Was anderes ist das nicht. Indem du sagst, hey, wollen wir in eine Beziehung? Hast du Bock drauf? Hey, wie sieht's denn aus? dann nimmst du der Frau extrem viel, weil sie müsste erst an dem perfekten Punkt an, äh, angekommen sein, um zu sagen, Partnerschaft, ja oder nein, wie sieht's aus, sind wir jetzt eigentlich zusammen? Und wenn du dann bereit dazu bist und sagst halt, ja, klar, gerne. Du gibst ihr damit extrem viel. Und wie gesagt, du nimmst es ihr, wenn du derjenige bist, der auf sie zugeht damit. Diesen perfekten Moment dafür, den wirst du verpassen. Spielt einer von euch Killing Floor? Nein, Spaß. Keine Zeit. <lacht> hm. So. Haben wir jetzt alles? Ja, ich glaube, wir haben alles. Das nächste Mal kommen Moderatoren und dann wird hier wirklich gekickt. <lacht> Ach was, Quatsch. Nee, ich glaube... Ah. Ja, mein Stuhl quietscht, ich weiß. Ich merke, dass ich noch nicht ganz so weit bin, jemand Neues zu treffen, aber bin auf einem guten Weg. Jobwechsel, sechs Monate Gym, Sprachkurse, Reisen und besten Kontakt zu den besten Freunden seit ewig. Du musst es dir halt als einen Weg vorstellen, der wird niemals wirklich enden. Du wirst immer irgendwo weiterkommen können. Du wirst nie deine Prioritäten so legen können, dass du überall gleichzeitig extreme Fortschritte machst, am Anfang vielleicht, später dann weniger und dann ist es halt so, eine, so ein Zeiteinteilungsding. Wie sieht's aus? Ähm, was ist dir in dem Moment wichtig? Wo merkst du, ähm, dass, dass du dich selber limitierst oder dass du noch nicht weit genug gekommen bist? Dann legst du halt da wieder den Fokus drauf. Und... Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Mm -hmm. Flo hätte gern von dir einen kleinen Tipp. Meine Tochter, 23 hat den Kontakt ohne ersichtlichen Grund abgebrochen. Ich dir dafür einen Tipp geben. Ohne ersichtlichen Grund, äh, sie wird ihren Grund haben. Und wenn sie das ohne Grund, also für dich ohne Grund gemacht hat, du kannst nicht viel machen, außer ihr den Freiraum dann in dem Moment natürlich auch zu geben. Das ist, das ist was Allgemeingültiges. Wenn du jemandem hinterher rennst, der dich in dem Moment ablehnt, in dem Moment, wenn sie quasi den Kontakt zu dir abbricht von sich aus, ist das Letzte, was sie sehen will, dass du auf ihrer Türschwelle stehst oder dass du versuchst, diesen Kontakt herzustellen. Da geht es eher noch mehr in die Verteidigungshaltung. Das ist nicht nur bei Exen so. Das ist das ist allgemeingültig. Das ist bei normalen Menschen im Alltag so. Das ist bei Töchtern so, bei Söhnen so. Das ist ja vielleicht hat sie eine Phase. Vielleicht ja keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, warum es so ist. Ich kann dir nur sagen das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist zu versuchen, ähm, ja, ihre Meinung zu ändern. Trinkst du jetzt noch Kaffee, Flo? Jo, klar. Dauert noch ein bisschen, bis ich schlafen gehe. <lacht> es ist 18 Uhr. Sogar schon drüber. Meine Psychotherapeutin hat meine Ex-Frau in Ehetrennung, was? In Ehetrennung, zu einer gemeinsamen Sprechstunde keine Paartherapie eingeladen. Dies wurde durch diese bejaht. Ist das eine gute Idee? Wenn du nie wieder was mit ihr zu tun haben willst, ja. <lacht> Nein, ich müsste, kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil ich die Intention der Therapeutin wissen müsste dafür. Die Sache ist folgendermaßen, wenn du diese Ehe retten willst und denkst, dadurch irgendwas erreichen zu können, dass du dich mit ihr zusammen auf eine Couch setzt, vergiss es. Vergiss es, das wird nichts, weil <lacht> egal was dabei rauskommt, es ändert an ihren Gefühlen nichts. Ey, mein Ex ist Bindungsängstler. Spul mal das Video bis ungefähr auf 10-15 Minuten zurück. Da sage ich was über Bindungsangst, das ist Bullshit, sowas gibt's nicht. Ängstlicher Bindungstyp, vielleicht. Vermeidender Bindungstyp vielleicht. Ja, das gibt's. Probleme, die dazu geführt haben, ja, aber wie gesagt, das Ding mit der Bindungsangst, das ist so lächerlich. Hab nach dreieinhalb Jahren die Beziehung beendet. Du hast sie beendet, okay? Jetzt kommt er wieder an und will uns nicht aufgeben. Weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich liebe ihn ja trotzdem. Okay, pass auf. Ähm. Ich habe Schluss gemacht, weil die Beziehung nicht funktioniert hat. Schau dir das Video an. Das ist deins in dem Moment. Es. Nur weil er das jetzt gerade wieder will, heißt es nicht, dass er sich geändert hat oder dass die Beziehungsdynamik sich ändert. Das heißt... Wenn nicht genug Zeit vergangen ist, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass sich was geändert hat. Wenn genug Zeit vergangen ist, sagen wir mal ein halbes Jahr oder so, möglicherweise kannst du dir anschauen, aber du musst dir ganz klar darüber sein, nur zu den Bedingungen, die du quasi in dem Moment stellst. Der darf nicht über deine Grenzen drüber. Es macht keinen Sinn, wenn du ihn so akzeptierst, wie er, wie er äh, vorher war. Und wie gesagt, wenn jetzt nicht lange Zeit vergangen ist und er an sich gearbeitet hat, dann ist die Chance relativ gering, dass du was anderes bekommst. Am Anfang ja, weil im Moment will er es ja. Und er arbeitet auch dafür und er investiert in dich, in die Beziehung. Aber sobald es mal wieder der Alltag wird, hast du denselben Typen vor dir. Und darauf musst du achten. Lorian, sag mal bitte, ist Sicherheitsdienst 304-Job? 304-Job? Erklär mal ganz kurz. Oder, warte. Dass ich das googeln muss. Okay, das Erste, was kommt, was mindert die Qualität einer Frau und wie? <lacht> Nein, pass auf, ähm, du hast natürlich dadurch eine gewisse Tendenz hin zum Maskulin auf dieser Ebene. Das auf jeden Fall. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, ähm, was ist der Grund dafür, dass sie sich für den Job entschieden hat? Ist sie da darin glücklich? Zieht sie das Ganze in der Familie vor und so weiter und so fort? Aber ähm, ja, du kannst nicht alle Frauen in Pflegeberufe stecken. Ja, die Tendenz ist da, aber es gibt immer Ausnahmen, die die Regel äh, bestätigen. Bestätigen? Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. Musst du dir wirklich, also schau auf ihre roten Flaggen insgesamt. Es kann eine sein. Und rote Flaggen sind natürlich auch nur was, was auf gewisse Dinge hindeutet, auf die du dann besser achten kannst dadurch. Das heißt, das allein Oh Gott, kommt jetzt wieder die Fußdiskussion aus dem Discord. Ich habe mich extra zurückgehalten. Ich habe nämlich schon Socken mit meinem Logo drauf. <lacht> ah. Also wie gesagt, schau dir das im Kontext rote Flaggen an. Wenn da zu viele zusammenkommen durch ihr Verhalten, dann ist klar, ja, dann hat das alles miteinander zu tun. Und dann brauchst du dir das nicht weiterzugeben. Kaffee geht immer. Jawohl. Meist streamt er so anderthalb Stunden. Glaubt, das lohnt sich nicht mehr. Was lohnt sich nicht mehr? Ich will eine Shisha rauchen. Nee, das, das lohnt sich wirklich nicht mehr heute. <lacht> da musst du am vierten 4.2. um 17 Uhr anfangen. Wenn ich diesmal gebacken kriege, das verdammte Bild einzuschalten und den Ton. <lacht> Hast du neue Vorsätze? Keine wirklichen Vorsätze. Hör vielleicht mal in das Video... Selbstüberschätzung rein. Das habe ich am 24. gebracht. Das, das ist eine insgesamte Umstellung. Also ich sehe das nicht als Neujahrsvorsatz, sondern als eine komplette Umstrukturierung und das läuft bisher so genial. <lacht> Bedeutet die Bindung für die Ex nach der Trennung nichts mehr eigentlich? Nein. Bindung musst du dir immer vorstellen, ist nur was wert, wenn Anziehung auch da ist. Also Beziehungsbindung. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, unter Freunden ist das was anderes, aber je mehr die Anziehung nachlässt, umso weniger ist die Bindung in dem Moment auch wert. Das kann kurzfristig getriggert werden, ja, aber langfristig erstmal nicht. Also das ist halt so, je mehr Zeit ins Land geht, desto, desto weniger ist diese Bindung an und für sich wert, desto weniger wird sie empfunden, aber in gewissen Ausnahmesituationen, beispielsweise eine Trennung von ihr oder sie kommt nicht mit sich selber klar oder sie investiert innerlich wieder in dich und so weiter und so fort durch diese Trigger wird es wieder hochgeholt also es ist nie ganz weg vergessen kann man dich nicht nur in dem Moment, wo auch in der Verteidigungshaltung äh, Platz genommen wird also versucht wird die Trennung zu halten und man ihr Druck macht zum Beispiel ähm, da wird es noch weiter runtergedrückt mit der Bindung jetzt fühle ich mich ertappt wollte verdeckt am Zehnnuckeln. Er ja, macht doch, sieht ja hier keiner <lacht> nach zwei Monaten nach der Trennung bin ich schon auf dem richtigen Weg und halte mir und halte ich mir zu No Contact aber ich bin noch gespannt was die Zukunft bringt ja, in No Contact kann einiges passieren aber wie gesagt das meiste sollte selbstbestimmt passieren Ex-Partnerin hatte sich zwischen die Freunde gestellt die Freundin ist verheiratet wir hatten, wir hatten nie was und trafen uns immer in einer Gruppe sie sagt ich solle den Kontakt einstellen für sie <lacht> tu es nicht das ist ein Ultimatum. Da kannst du dir mal das Video anschauen, Ultimaten und extreme Aussagen. Wenn du das machst, erstmal natürlich, du hast einen Freundeskreis, als Kerl. Du hast einen verdammten Freundeskreis aus einem Grund, das ist dein sozialer Kreis. Du solltest nicht deinen sozialen Kreis aufgeben, um mit ihr zusammen sein zu können. Wenn die damit nicht klarkommt und versucht, euch auseinanderzubringen. Schwierig. Ja klar, wenn sie nicht mit dem Freundeskreis selber klarkommt und du sagst, okay, dann trennen wir das Ganze halt irgendwo. Ähm, da, dafür musst du aber nicht deine Freunde aufgeben. Also auf keinen Fall. Und zwar, jetzt wenn man es mal rumdrehen würde, ähm, viele Männer fragen mich dann in dem Moment, ja, aber Frauen und männliche Freunde. Männliche Freunde für Frauen sind Arbeitsdrohnen, wie bei beispielsweise ähm, Aufmerksamkeitsautomaten, ähm, wie bei den Bienen. Drohnen. Ne, die, die sind bloß am Schaffen, Machen, Tun, werden mal hervorgeholt, wenn irgendwie äh, Aufmerksamkeit gewünscht wird. Aber ja, das ist, das ist was, was, ähm, was wir, wie heißt ach egal, ich, ich bin durch für heute glaube ich, <lacht> tut mir leid. Ähm, da gibt es doch das Video mit der Freundschaft zwischen Mann und Frau. Schau dir das mal an, versteh das und dann schätze für dich selber ein, was ist dir wirklich wichtiger. Und das sollte nicht die Frau sein, die dich dazu drängt, Freundschaften aufzugeben. Genauso wie ein Mann auch niemals sagen dürfte, also jemand, der sich wirklich selber ernst nimmt, hey, deine männlichen Freunde, wie gesagt, mit denen du seit 20 Jahren zu tun hast, die solltest du für mich abschießen. Das ist Schwachsinn. Wie unsicher bist du? Es ist nicht so diese, diese, diese Richtung, den Männern Unsicherheit komplett unterstellen zu wollen, sondern... Du akzeptierst eine Frau nicht, die außerhalb deiner eigenen Grenzen agiert. Und wenn die Frau nicht von sich aus das will, was in deinen Grenzen funktioniert, dann brauchst du sie nicht dazu zu zwingen, weil das wird über kurz oder lang wieder in die Richtung führen, dass sie sagt, hey, ich habe das aber ja nur für ihn gemacht. Wenn die Anziehung nur ein bisschen runtergeht. und dann gibt es Ärger, weil die Frau ist, wie sie ist. Und die Frau sollte von sich aus so sein, dass sie innerhalb deiner Grenzen funktioniert. Meine Frau hat auch ihren Freundeskreis auf ihre Seite gezogen. Keiner meldet sich mehr bei mir, hab dafür zwei super neue Freunde gefunden." Tja, da merkt man, was Freundschaften wert sind im Nachhinein. Kann man das Narrativ einer Frau dann nur durch langfristig, langfristige positive Gefühle verändern, da du ja meintest, sie kann morgen mit einem anderen Gefühl aufwachen. Wahrheit-Narrativ, damit es echt ist. Ja, sie kann morgen mit einem anderen Gefühl aufwachen, aber muss natürlich den Raum dafür schaffen. Das heißt, wenn das Narrativ gegen dich ist, eigentlich liegt es daran, dass sie nicht in deinem Frame steht komplett. Sonst wäre ihr Narrativ deine Realität. Sonst wäre ihr Narrativ dein Frame. Und wenn dein Frame natürlich nicht fest genug steht und wenn sie sich nicht da rein begibt, dann wird sich da auch nichts ändern. Deswegen ist es so wichtig, teilweise Konsequenzen folgen zu lassen auf gewisse Dinge. Ähm, ja, ja. Ich bin raus. Flo macht den schönen Abend. Medal off. Ciao. Ich würde sagen, hier reicht's auch mal so langsam. Was tun, wenn Mutter und Ex-Freundin Kontakt haben? Der Mutter einen Einlauf verpassen. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am 4.2. wieder. 17 Uhr, wie immer. Wenn ich nicht todkrank bin. Aber das wird nicht passieren. War bisher erst einmal und das wird auch weiterhin so bleiben, verdammt. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Ciao.